0: صفحه 155 فصل ششم لایسیت و سکولاریسم نقدی بر نظریه پردازیهای های ایرانی بیشتر نظریه پردازی های ایرانی درباره سکولاریسم یا لایسیت حاوی آشفتگی، اشتباه اختلاط و التقاتند در این فصل نقادی آرا و عقاید صاحب نظران ایرانی درباره دو پدیدار نامبرده را در راستای دقت و شفافیت هرچه بیشتر نظری کاربرد مقوله‌ها در تمایزها و اختلاف و تحلیل مشخص بر مبنای شرایط سیاسی اجتماعی و تاریخی انجام می دهیم. و مفهوم نیاز تاریخی جامعه ایران به تحولی آزادی بخش، دموکراتیک و ترقیخواه به ویژه پس از تجربه 25 سال اخیر، امر جدایی دولت و دین را به یکی از موضوعات مطرح بدل کرده است خروج از سلطه دین در تاریخ مغرب زمین مسیحی و تحت اقتدار کلیسا راه پرنشیب و فراز خود را در دو منطق فرایند متمایز پیدا کرد توضیح حاشیه خروج از دین سورتی دل ریلیژن مفهومی است که مارسل گاچت متفکر فرانسوی در جامعه شناسی دینی به جای لایسیزاسیان و سکولاریزاسیون به کار می برد. خروج از دین به معنای پایان نقش دین در جامعه نیست بلکه به مفهوم خارج شدن جامعه از زیر سلطه آن است. رجوع کنید به دو تعلیف اصلی این جامعه شناس به زبان فرانسه دین در دموکراسی مسیر لایسیته افسون زدایی از جهان یک تاریخ نگاری سیاسی دین کلریکالیسم یا روحانیت گرایی ادامه متن یکی در سکولاریزاسیون یا تحول تدریجی هماهنگ و دنیاگرای دین دولت و جامعه مدنی در کشورهای پروتستان و چند مذهبی و دیگری در لایسیزاسیون یا جدایی دولت و دین در پی روندی رادیکال و ستیز آمیز در آنجا که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت را کاتولیک ها تشکیل می دادند و کلیسای پیرو واتیکان از قدرت بلا منازعی برخوردار بود توضیح هاشیه به فصل پنجم رجوع کنید ادامه مطر با این حال دفتر چالش دولت، دین و جامعه مدنی در غرب در شکل سکولاریسم یا لایسیته هیچگاه بسته نشده است آیا با انقلاب ایران و رشد بنیادگرایی از بازگشت دین سخن نمیرانند آیا امروزه در مغرب زمین در حوزه‌های گوناگونی چون فلسفه سیاسی جامعه شناسی دینی تاریخ مناسبات دولت و دین الهیات سیاسی حقوق، فرهنگ و هنر، بحث و جدل پیرامون معناهای مختلف سکولاریزاسیون و لایسیته و ویژگی، فرایند و نتیج آنها همچنان ادامه ندارد. توضیح هاشیه الهیات سیاسی تئولوژی، پولیتیکو ادامه متن و اما در جامعه ایران آن معضلی که از سیصد سال پیش در غرب چاره خود را در دو پدیدار نامبرده پیدا کرد، اکنون چون مشکلی سیاسی اجتماعی و بغرنجی نظری عملی پیش روی ما قرار دارد. پس بیدلیل نیست که در گفتمان سیاسی جاری در کشور ما به ویژه نزد فعالان سیاسی و روشنفکران این سرزمین واجه های سکولار، سکولاریسم و سکولاریزاسیون و تا حدودی اصطلاحات لایک، لایسیته و لایسیزاسیون رونق و رواجی نسبی یافتند. به طوری که این مفاهیم جهانروای برآمده از اروپا یا دقیقتر گفته باشیم این فراوردههای یونانی مسیحی لاتینی اکنون دیگر وارد زبان سیاسی ایرانیان شدهاند در تایید ادعای فوق کافی است در حوزه اندیشه و عمل سیاسی در داخل و خارج ایران به عنوانهای زیر که تحت لوای آنها فعالیت سیاسی انجام میپذیرد یا پیرامون آنها بحث نظری در میگیرد توجه کنیم جمهوری لاییک جمهوری سکولار جمهوری خواهان لایک جامعه سکولار سکولاریسم و دموکراسی معنا و مبنای سکولاریسم شکست لایسیت طرح یک نظریه بومی درباره سکولاریزاسیون سکولاریسم از عمل تا نظر سنت و سکولاریسم نکاتی پیرامون سکولاریسم آهنگ شتابان سکولاریزاسیون در ایران گیتیگرایی سکولاریسم فلسفی و فلسفه گیتیگرایی پشت به دین رو به سکولاریسم سکولاریسم و حکومت دینی سکولاریزاسیون اسلام اما با این همه باید ازعان کرد که بیشتر تفسیرها تعویلها و نظریه پردازیهای ایرانی درباره سکولاریسم یا لایسیته حاوی آشفتگی اشتباه اختلاط و التقاطند آشفتگی در تعریف این مفاهیم خارجی و در مورد سکولاریزاسیون و سکولاریسم بیتوجهی به چند معنایی آن در حوزه سیاست فلسفه مذهب و جامعه شناسی اشتباه در ترجمه این اصطلاحات از جمله در برگردان غلط آنها به عرف یا عرفی التقاط در توضیح این پدیدهها به مسابهٔ های تاریخی بغرنج و پرنشیب و فراز اختلاط سکولاریسم و لایسیته و مترادف دانستن آنها کاربرد ناروای این مغوله ها در بحث های سیاسی و نظری و سرانجام اختشاش در آنجا که با بس دادن بیش از حد سکولاریسم یا لایسیته معنای اصلی آنها در لابلای انبوهی از پدیده ها و مقوله های دیگر کدر، مخدوش و حتی محو می شود. البته چنین تلاشهایی هایی در سرزمینی که تشنه دانایی و رهایی از اصارت استبداد تاریخی است گرچه موجب رواج بحث سکولاریسم و لایسیته می شوند و از این رو باید مورد عرج و تقدیر قرار گیرند اما در عین حال به دلیل همان آشفتگی های نظری و بعضا معرفتی سبب بدفهمی ها و سردرگمی های نیز می شوند. به باور نگارنده اندیشیدن در میدانی که امر رحایش جامعه ما، امنسیپیشن. با یکی از چالش‌های اصلی خود، روبروست، خاصه آنجا که مفاهیم و تجارب تاریخی برخواسته از غرب را به یاری می‌طلبیم، به دقت و شفافیت هرچه بیشتر نظری کاربرد ها در تمایزها و اختلاف‌هایشان و سرانجام تحلیل مشخص بر مبنای شرایط سیاسی، اجتماعی و تاریخی نیاز دارد. سعی و کوشش نوشتار حاضر این است که نقادی آرا و عقاید صاحب نظران ایرانی درباره سکولاریسم و لایسیته را حتی امکان در راستای چنین اصول و روشی انجام دهند. از آشفتگی نظری در ایران تا جدل سکولاریزاسیون در غرب گفتار کنونی در ادامه و تکمیل فصلهای پیشین سه مبحس را دربر بر مبحث اول شامل بررسی و نقد آرا و عقاید پردازان معاصر ایرانی درباره سکولاریزاسیون به طور عمده و لایسیت به طور فرعی است. می‌گوییم فرعی زیرا در این مورد کار چندانی به زبان فارسی انجام نگرفته است. دلایل آن را نیز توضیح خواهیم داد. اما قبل از هر چیز باید تصریح کنیم که در این بررسی دسترسی به همه نوشته‌ها و گفته‌های ایرانیان در زمینه سکولاریسم یا لایسیت برای ما میسر و مقدور نبوده است و در ضمن احتمال دارد صاحب نظرانی که در اینجا آرایشان را درباره موضوع مورد بحث به نقد می‌کشیم، نظرات جدیدتری طرح کرده باشند که ما از آنها بی اطلاع باشیم. پس جستار حاضر خالی از کاستی و ایراد نیست و به هیچ رو نباید کامل و پایان یافته تلقیش کرد. با توجه به دو تذکر فوق، از میان گفتارها، تعلیفها و رساله هایی که مطالعه کرده ایم، هفت اثر زیر را بنابر اهمیت نقادیشان برگزیده ایم. یک کتاب محمد برغیی به نام سکولاریسم از نظر تا عمل دو دو گفتار از عبدالکریم سروش دین و دنیای جدید و معنا و مبنای سکولاریسم سه، پرداختی نظری از محمد رضا نیکفر طرح یک نظریه بومی درباره سکولاریزاسیون چهار، نقطه نظری از سید جواد تبایی طب در دیباچه بر نظریه انحطاط ایران پنج، رسالهای از مراد فرهادپور تحت عنوان نکاتی پیرامون سکولاریزم 6 مقاله ای از علی رضا تبار به نام سکولاریزم و دموکراسی مورد جمهوری اسلامی ایران 7 بحثی از مصطفی ملکیان تحت عنوان سکولاریزم و حکومت دینی توضیح هاشیه سکولاریزم از نظر تا عمل محمد برغهای نشر قطره چاپ اول 1381 یک دین و دنیای جدید بددوکریم سروش، کتاب سنت و سکولاریسم مؤسسه فرهنگی سرات 1382 سیصد دو معنا و مبنای سکولاریسم ابدوکریم سروش مجله کیان شماره 1374 صد و ه و چهار، شش طرح یک نظریه بومی درباره سکولاریزاسان محمد رضا نیکفر، مجلعه آفتاب، شماره 27، تیره 1382. دیباچه ای بر نظریه انهتات ایران، سید جواد تبا نشر نگاه معاصر 1381. نکاتی پیرامون سکولاریسم، مراد فرهادپور، کیان شماره 1374، اله 26، سکولاریسم و دموکراسی مورد جمهوری اسلامی ایران علی رضا علوی تبار مجله آفتاب شماره 33 اسفند 1382 سکولاریسم و حکومت دینی مصطفی ملکیان کتاب سنت و سکولاریسم مؤسسه فرهنگی سرات 1382 ادامه متن در این گفتار بررسی و نقد تعلیفات نامبرده را حول شش محور اصلی و موضوعی که خواهد آمد انجام می دهیم. البته مطالعه مشخص و موردی هر یک از این نوشته ضروری است و فرصت دیگری می‌طلبد مبحث دوم که در گفتار دیگری ارائه خواهد شد به طور مشخص پرسمان سکولاریسم و سکولاریزاسیون را در بر می‌گیرد می‌دانیم که در غرب این پدیدار جزو بحث‌انگیزترین غضایای اصر جدید به ویژه در حوزه فلسفه، جامعه شناسی، الهیات سیاسی و تاریخ مدرنیته بوده و همچنان نیز هست. در این مورد توضیحات مختصری در نوشتارهای پیشین داده ایم. توضیح حاشیه رجوع کنید به فصل دوم و پنجم. ادامه متن در تکمیل و تدقیق آنها و تحت عنوان جدل سکولاریزاسیون در غرب، تئوریهای غربی به ویژه در اندیشه و فلسفه آلمانی را مورد تعمل قرار خواهیم داد. در حقیقت، در پرتو آنهاست که بررسی و نقد نظریه ایرانی را انجام می دهیم. و سرانجام مبحث سوم. باید تصریح کنیم که هدف اصلی ما از طرح چنین بحث هایی در اینجا و در آینده دفاع از منطق و روند لایسیته یا گونه ای از آن در جنبش اجتماعی و سیاسی ایران است. به باور نگارنده در زمینه معین، مناسبات دولت و دین و مسئله انگیز جدایی آن دو منطق مفهومی لایسیته نسبت به منطق مفهومی سکولاریسم، که چند معنایی و پر اپام است، دقیقتر، شفافتر و قاطعتر به نظر می رسد. و این در حالی است که دفاع از لایسیته و مبارزه برای تحقق آن در شرایط کنونی کشور ما چه بسا دشوارتر، ناهموارتر و معممایی تر باشد. اثبات چنین ادعایی، چنین گزینشی و چنین بدیلی برای جامعه ایران البته نیاز به بانزبینی مناسبات دولت و دین، و نقد اندیشه های ناظر بر آن در طول تاریخ کشور ما حداقل از دوران تدرک انقلاب مشروطه تا کنون دارد مباحثی که در ادامه راهی که در پیش گرفته ایم موضوع کارهای آتی ما قرار خواهند گرفت شش محور اصلی نقد با اینکه در گفتمان سیاسی امروزی سکولار سکولاریسم و سکولاریزاسیون اصطلاحات مرسومی شدند اما در مجموع این مفاهیم تا این اواخر در اندیشه سیاسی ایران ناشناخته مانده بودند تنها در سالهای اخیر و در راستای نقد دین سالاری و کوشش برای ارائه بدیلی سیاسی لایک است که پاری از روشن و فعالان سیاسی دینی و غیردینی ایران مسئله سکولاریسم و سکولاریزاسیون و های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی ناظر بر آن را موضوع تأمل و کاوش جدی خود قرار داده اند. اما قریب‌تر از سکولار و سکولاریسم در کشور ما واژه‌های باز هم کمتر شناخته شده‌ای چون لایک و لایسیت است. در این مورد به بجرات می‌توان گفت که تا کنون چه در زمینه پرداخت مستقل نظری و چه در حوزه ترجمه آثار تاریخی کار ضروری پاسخگوی نیازهای عاجل جنبش انجام نگرفته است دلایل آن نیز تا اندازهای روشن است اغلب ایرانیانی که درباره سکولاریسم و لایسیته بحثی ارائه دادند بیشتر با ادبیات آنگلوساکسونی آشنایی حاصل کردند و میدانیم که نویسندگان انگلیسی یا آمریکایی این گونه ادبیات از یک سو سکولاریسم را به طور عمده از موضع جامعه شناسانه مورد بررسی قرار دادهاند و از سوی دیگر کمتر از لایسیت سخن زیرا این پدیده را در سامان خود تجربه نکردند و در نتیجه آن را به خوبی نمی‌شناسند. در نتیجه آن دست از روشن فکران ایرانی که با این متن‌های غربی سر و کار اند تا حدود زیادی نمی‌توانستند. دریافت جرف و مستقیمی از منطق جدائی دولت و دین در کشورهای نظیر فرانسه که گهواره لایسیته است به دست آورند نگاهی به کتاب ها، منابع و مراجع خارجی مورد استفاده و استناد این مفسران ایرانی نشان می که الف، به استثناء محمد برقی که به امیل دورکهایم استناد می کند، یعنی در حقیقت به جامعه شناس فرانسوی که حتی در کشور خود به عنوان نظریه پرداز لایسیته شناخته نمی شود، جمعه تعلیفات مورد بررسی ما کمترین ارجایی به نظریه پردازان لایسیته نمی کند. از این رده سید جواد تبا طب را باید جدا کرد. زیرا او از لایسیته شناخت دارد و بر اختلاف آن با سکولاریسم به درستی تاکید می درباره سکولاریسم، اکثر کتاب های مورد استناد نویسندگان ما انگلیسی یا آمریکاییند به ویژه نزد برغی و سروش. علاوه بر این، ارجا به آن دسته از متفکران مغرب زمینی می شود که همانطور که گفتیم، اکثران جامعه شناس و به ندرت فیلسوف یا فیلسوف سیاسی هستند. در این میان، محمد نیکفر و مراد فرهادپور، با طرح های برخی فیلسوفان آلمانی درباره سکولاریسم خود را متمایز می‌کنند. می‌دانیم که سکولاریسم از لحاظ تاریخی ریشه و سرچشمه در تحولات فکری و دینی قرون وستای اروپا در نوزایش رنسانس در جنبش اصلاح دین و اعتراض به کلیسای مقتدر روم پروتستانتیسم از چنین جنبشی می روید. و سرانجام ریشه در روشنگری اصر مدرن دارد. توضیح هاشیگه پروتستانتیسم از فعل پروتستر به معنای اعتراض کردن. روشنگری به فرانسه لس ایومیرز و به آلمانی Aufklärung. ادامه متن کانون سکولاریسم از لحاظ تاریخی سرزمین امتزاج رفورم دین یا یعنی Aufklärung به طور مشخص آلمان است بیش از همه فیلسوفان آلمانی یا آلمانی زبان از هگل تا متفکران قرن بیستم این کشور درباره سکولاریسم اندیشیده و جدل کردند اندیشمندانی چون هانس بلومنبرگ ارنست کانتوروویچ کارل لوویت کارل اشمیت ماکس وبر لو استراس ارنس تروئلچ فردریش گوگارتن و غیره. توضیح حاشیه: هانس بلومنبرگ، فیلسوف معاصر آلمانی، اثر مهم او مشروعیت عصر نو. ارنست کانتوروویچ، 1895 الی 1963، آلمانی متخصص قرون وستا، تعلیف مهم او دو پیکر پادشاه. پژوهشی در الهیات سیاسی قرون وسطا کارل لوبیت 1897 الی 1973 فیلسوف آلمانی از آثار مهم او از هگل تا نیچه معنای تاریخ کارل اشمیت 1888 الی 1985 حقوقدان و فیلسوف سیاسی آلمانی اثر مهم او، الهیات سیاسی. ماکس وبر 1864 الى 1920 جامعه شناس آلمانی و حقوقدان، از آثار او، اخلاق پروتستان و روح سرمایه اخلاق اقتصادی ادیان جهانی. لو استراس، 1879 الى 1973، فیلسوف آلمانی و مورخ فلسفه آلمان ارنست تروئلچ 1865 الی 1923 فیلسوف آلمانی استاد الهیت پروتستان در دانشگاه هایدلبرگ اثر مهم او پروتستانتیسم و مدرنیته فردریش گوگارتن 1887 الی 1967 یزدانشناس و پاستور پروتستان آلمانی سرنوشت و امید اصر مدرن سکولاریزاسیون به مسابه مسئله یزدانشناسانه ادامه متن در این رابطه شگفتانگیز است که محمد برغی در فصل دوم سکولاریسم از نظر تا عمل که به شرح سکولاریسم و روند شکلگیری آن در غرب می پردازد با اینکه در فصلهای دیگر کتاب ارزشمند خود و به درستی از نقش مؤثر لوتر و پروتستانتیسم سخن میگوید، اما در آنجا که فرانسه، اسپانیا، آمریکا و حتی روسیه را به طور خاص و جداگانه به عنوان نمونههای سکولاریسم بررسی میکند، از نمونه شاخص یا مدل آلمان که مرکز سکولاریزاسیون اروپا بود، نامی نمیبرد. توضیح هاشیه. ای همان صفحه 35 و چهل الاش 65 ادامه متن در مجموع نقادیگ نظری پردازی های ایرانی را می توان تهده شش سرفصل اصلی انجام داد 1. اختلاط سکولاریسم و لایسیته 2. اختلاط سکولاریسم، عرف و جدائی دولت و دین 3. دریافت های یک سویه از سکولاریزاسیان 4. های بسیط و اختیاری از سکولاریسم و لایسیت پنج، اختلاط سکولاریسم، دموکراسی و حکومت دموکراتیک دینی شش، ابهام دوگانه در نظریه های ایرانی و در سکولاریزاسیون نتیجهگیری در زیر با استناد به تألیفات نامبرده هر یک از های بالا را بررسی میکنیم. 1 اختلاف سکولاریسم و لایسیته محمد برقی، محمد رزا نیکفر، سید جواد طباطبایی لایسیته در اکثر متن‌های ایرانی یا اساساً مطرح نیست که در این صورت کاستی بزرگی محسوب می‌شود یا اگر مورد اشاره قرار می‌گیرد غالباً با سکولاریسم که مقوله دیگری است اشتباه یا مترادف می‌شود یا اینکه آمیزش آشفته و مبهمی از دو مفهوم در تمام تعریف و توضیح صورت میپذیرد. در سکولاریسم از نظر تا عمل به قلم محمد برغی می تأکیدها از من است. سکولاریسم پیامد روند لایک شدن جامعه است. توضیح هاشیه برغی همان پیشگفتار صفحه 11 ادامه متن دو مفهوم لایک و سکولار که در فارسی به صورت مترادف کار می روند در غرب هم به ویژه در مباحث علوم سیاسی و اجتماعی به صورت مترادف کار می روند توضیح هاشیگه برغی همان صفحه 17 ادامه متن. دو اصطلاح سکولار و لایک چه در زبان فارسی و چه در زبانهای اروپایی در بسیاری از موارد به صورت مترادف به کار برده می شوند. هرچند گاه برای اصطلاح سکولار معنای وسیعتر از لایک در نظر گرفته می شود. توضیح هاشیگه همان صفحه 35 ادامه متن از لایسیته تا سکولاریسم توضیح هاشیگه همان صفحه 45 ادامه متن اگر پروتستانتیسم در لایک کردن جامعه نقشی دارد، همین توجه به امر این جهان است. توضیح هاشیگه همان صفحه هفتاد ادامه متن سکولاریسم به عنوان یک اصطلاح و یک مکتب فکری سالها بعد و حتی بیش از یک قرن پس از لایک شدن جوامع اروپایی پیدا شد. توضیح هاشیگه همان صفحه هفتاد و هشت. ادامه متن محمد رزا نیکفر در طرح یک نظریه بومی درباره سکولاریزاسیون مینویسد ها از من است در پیوند تنگاتنگ معنایی با آن اشاره به سکولاریسم است لایسیسم است لایسیزاسیون زیر چتر مفهومی سکولاریزاسیون می گنجد مراد از آن عمدتاً تصریح جدایی دین و دولت و تاکید ویژه بر این جدایی است در فارسی امروزین سکولار و علایق مترادف هم دانسته میشوند چنانکه در معنایی برابر گاه میگویند روشن فکر سکولار گاه روشن فکر لاییک در ایران میتوان متاسف بود که چرا ما در مفهوم پردازی ضعیف بودیم و نمیتوانیم نامی با مسمى داشته باشیم که بتوان آن را هم دوش معنایی سکولاریزاسیون و به اعتباری لایسیزاسیون دانست توضیح حاشیه نیکفر همان در متن مندرج در سایت نیلگون صفحه یک و دو. ادامه متن اما سکولاریسم به هیچ رو پیامد لایسیته نیست. آن هم پیامد چیزی که به گمان محمد برغیی مترادف سکولاریسم دانسته می شود. به هم انسان لایسیزاسیون نیز به خلاف نظر محمد رزا نیکفر زیر چتر سکولاریزاسیون نمی روید. در واقع نه از لایسیته به سکولاریسم راه میبریم و نه به عکس از دومی به اولی می رسیم. نه این از آن برون آید و نه آن از این براید. سکولاریسم و لایسیته را به هیچ رو نباید همسان و همانند تصور کرد. در زبانهای خارجی نیز مترادف هم نیستند، و اگر در زبانی مانند فارسی برابر هم نهاده می شوند از روی ناآگاهی نسبت به اختلاف و افتراقشان یا به علت ناتوانی این زبان و فرهنگ در برگردان این مغوله هاست. مغوله هایی که ریشه در یونان، روم، مسیحیت و تاریخ تمدن، فرهنگ، حقوق و سیاست مغرب زمین دارند. سرنوشت قریب و شگفت انگیزی پیدا کرده است. سه مفهوم یونانی لاتینی لاوس، دموس و سکولار از لاوس، لایسیته و لایک، از دموس دموکراسی و دموکرات و از آیون یونانی با املایه ای و ساکولوم لاتین با املایه س آیسی سکولاریسم و سکولار برآمدهاند سه مفهومی که تاریخ مغرب زمین را رقم زدهاند، سه مفهومی که پس از دو تا سه هزار سال که از کاربردشان توسط هومر و آثنیها میگذرد، همواره در کانون پرسمان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی قرار دارند. سه اصطلاح سکولار، سکولاریسم و سکولاریزاسیون بر اساس ریشه مشترک لاتینی سکولوم یا سایکل در زبان فرانسه که معنای صده یا دوران صدساله را میدهد ساخته شدهاند واژه سکولوم در کتاب مقدس ترجمه آیون یونانی است که نزد هومر نیروی حیات زندگی طول زمان را بیان می‌کند. معنای اولیه ی این اصطلاح طول عمر انسان یا یک نسل است و سپس نزد فلاسفه چون افلاتون معنای عمر جاویدان جاودانگی یا عذلیت را کسب می کند. اما این واژه خود منشء هندو اروپایی دارد و اشتقاقی است از ای به همان معنای مدت عمر یا قوه حیات در سانسکریت نیز آیو آیونی آیوس و آیوه را با همین مفهوم پیدا می‌کنیم. سپس در لاتین واژه آ، ای، e, را داریم که به معنای زمان، مدت، عمر، نسل، صده یا دوره صد ساله و همچنین سلامتی و قوه حیات است و معادله آیونه یونانیست و همونطور که گفتیم از یک ریشه مشترک و اروپایی نشعت می‌گیرد. سرانجام در زبان عربی یام یا اسم جمع ایام را داریم که تشابه آن با آیون یونانی و آیوم لاتین نمایان است یوم عربی که به معنای روز، روزها، روزگار، ادوار، عصر، عهد، طول زندگی، دهر و جهان است باید از همان ریشه مشترک هند و اروپایی برآمده باشد توضیح حاشیه های مورد استفاده آکسفورد لاتین دیکشنری اتیمولوژیکو د ارمکات اد میلت و فرهنگ معاصر عربی فارسی آذرتاش نوش. انتشارات فرهنگ معاصر 1380 ادامه متن بدینسان سکولاریزاسیون را میتوان انطباق با سده زمانه ایام ما و این دنیا تبیین کرد یا به معنای سازگاری با روزگار این جهانی ایامی و دنیوی تعبیر کرد و یا سرانجام به مفهوم گیتیانه و گیتیگرایی تفسیر کرد اصطلاح نامبرده به مسابقه مفهوم کانسپت در حوزه‌های مختلفی به کار رفته و می‌رود در الهیات مسیحی و حقوق در فلسفه به ویژه فلسفه سیاسی در جامعه شناسی در سیاست فرهنگ و هنر از جمله در نقاشی سکولاریسم در وجه سیاسی اجتماعی که یکی از عرصه های آن به شمار میآید فرایند تحول تدریجی و هماهنگ دین و نهاد کلیسا و دولت و جامعه مدنی در جهت الزامات ایام ماست که در نهایت به سلطه دین و کلیسا بر امور سیاسی و اجتماعی پایان می بخشد اما لایک، لایسیت و لایسیزاسیون از خاستگاه دیگری از مبدئی یونانی برامده اند هر سه از واژه لایکاس که خود نیز اشتقاقی از لاوس یونانی است سرچشمه می‌گیرند واژه لاوس نزد هومر و باز نزد او عنوانی است که به سربازان عادی در برابر سران و فرماندهان ارتش اطلاق می‌شود با تأسیس و تشکیل شهر واجه های لاوس و دموس برای نامیدن یک چیز یعنی مردم به کار می روند. با این تفاوت که لاوس به انسانهای منفرد یا افراد جدا از هم گفته می شود. در حالی که دموس به اعضای شهر، شهروندان یا مردمان مجتمع در مجلس شهر یا اکلسیا اطلاق می شود. آن مردمی که در یونان قرن پنجم پیش از میلاد در پلیس مجتمع هستند و در پلیس تعریف تابعین و هویت دار می شوند شهر یا پلیس یونانی آتنی مکانی است که از شهروندان تشکیل شده و به شهروندان تعلق دارد محل همزیستی و همستیزی استاسیز است استازیس است سرانجام شهروندان به استثنای زنان، بردگان و خارجیان مردمی هستند که در اداره شهر یا امر شهرداری با خط فاصل میان آن دو نه به معنای نهاد شهرداری بلکه به مفهوم شهر اداری به سان کشورداری که همان پولاتیا یا سیاست یونانی در مفهوم پروتاگوراسی است. توضیح هاشیه رجوع کنید به سلسله مقالات من تحت عنوان نقد سیاست در پرتو قرائتی از پروتاگوراس و مارکس در ترهی نو. از جمله در شماره چه هلو ادامه مطر. چون افرادی همسان H-O-M-O-I-O-I و برابر S شرکت می کنند می‌کنند. گه لاوی مشتق دیگری از لاوس است که به مردم عادی جامعه یعنی عوام در تمایز با صاحب منصبان اطلاق می و در نوشته هایی که به زبان یونانی درباره مصر باستان موجود است مصریانی را گویند که از کاهنان و مقامات دینی جدایند اما لایک یا لایکو واجه لاتینی است که از سده 12 میلادی در گفتمان کلیسایی و به ویژه پس از سده شانزده در اروپا متداول شود. این واژه نیز از همان کلمه یونانی لایکاس برآمده است در زبان یونانی L A I یا L A C چون صفت به کار می رود و به معنای آن چیزی است که به لاوس یا مردم تعلق دارد ناشی یا برخواسته از مردم است چیزی را گویند که عمومیت دارد مشترک است خارج از حوزه اداری و رسمی است غیر دولتی است مدنی غیر نظامی در برابر نظامی است اصطلاح لایک ابتدا در دوران معروف به ساده‌های میانی در حوزه کلیسای مسیحی مطرح و به کار برده شود. معنای لایک در آن زمان به گونه‌ای مشخص با ساختارمندی کلیسا چون جامعه دینی در ارتباط است. به این ترتیب که جامعه مسیحی به دو طبقه یا دسته تقسیم لایک ها و روحانیان لایکس و کلرکس لایک ها آن دست از اعضای جامعه دینی یا مردمان مؤمن هستند که در قبال کلیسای مسیح وظایف دیگری جز آنچه قسل تعمید از آنان میطلبد بر عهده ندارند. لایک ها در یک کلام مسیحیان عادی خلق مسیح یا اعضای سادگ کلیسا هستند. اما کلیسا یا نیز از یونانی برگرفته شده است. در آتن سده پنجم پیش از میلاد این واژه به مجلس شهر اطلاق می شود و به معنای فراخواندن یا دعوت است فراخواندن مردم دعوت از مردم برای تجمع در لاتین و در زبان کلیسایی به معنای تجمع مؤمنین است اصطلاح فوق از ریشه کالئو برآمده است که به معنای صدا زدن سر و صدا خبر کردن اعلام کردن، ابراز داشتن است. خود این افعال در زبان لاتین از ریشه هندو اروپایی کائل ای نشعت می گیرند. که واجه کلام در زبان ما نیز احتمالاً از همین ریشه است. بدین سان کلیسا و کلام می از یک ریشه باشند. بخش دیگر جامعه کلیسایی و جدا از لایک ها را روحانیون کلرکس تشکیل می دهند. این واژه از کلروس و کلافوس یونانی برگرفته شده که به معنای برش یا جدا شدن ناشی از سرنوشت است. کلیساوندان یا کارمندان کلیسا به مسابقه افرادی که سرنوشت آنها را از سایر مؤمنین جدا کرده است، برخلاف لایک لایکها در جامعه مسیحی و در ساختار سلسله مراتبی دینی دارای رتبه، شغل، منصب، مقام، قدرت و نفوذند. آنها به نمایندگی از کلیسا در حکومت و نهادهای دولتی، در انجمنها و مؤسسات فرهنگی و در نظام تعلیم و تربیت، وظایف اداری، فرهنگی و آموزشی بر عهده دارند. سرانجام لایسیته چون مفهومی سیاسی اجتماعی که در نیمه دوم قرن 19 ابدا می شود، بر یک گسست سیاسی معین و خاص است، فرایندی رادیکال که در ته آن دولت و نهادهای عمومی دولتی از کلیساها جدا میشوند توضیح حاشیه در هر جا که ما از دولت صحبت می کنیم منظور همان مفهوم اتت به زبان فرانسه یا استیت به زبان انگلیسی است که مجموعه قوای تقنینی اجرایی و قضایی و نهادهای عمومی را در بر می گیرد. طبق این تعریف قراردادی، واژه حکومت به قوه مجریه اطلاق می شود. ادامه متن و این جدایی به این معناست است که کاملاً به صورت مستقل و خودمختار بدون ارجا به دین یا مذهبی در اداره امور خود عمل می کنند. لایسیته در آن معنای تاریخی که به ویژه در فرانسه کسب کرده است از دو رکن تفکیک ناپذیر تشکیل می شود. یک. دولت های مذهبی را تأمین و تضمین کند و در امور ادیان و کلیساها که مستقل از دولتند دخالت و اعمال نفوظ نمی‌کند. دو دولت در حوزه عملکرد خود یعنی در گستره آنچه بخش عمومی دولتی مینامند که به همگان تعلق دارد هیچ مذهبی را تبلیغ نمی کند و هیچ دینی را به رسمیت نمی‌شناسد. پیش شرط دولت و دین، انفصال دیگری است که جدایی دولت و جامعه مدنی نام دارد که در عصر جدید مناسبات سرمایه داری، تکوین دولت ملت و جامعه مستقل مدنی به وقوع می پیوندد. به انسان، سکولاریسم و لایسیته، چون دو منطق فرایند متفاوت و متمایز، دو مرحله از یک روند واحد را تشکیل نمی دهند یا دو بره از یک زمان مشترک نیستند. سکولاریزاسیون پس از لایسیته به وجود نمی آید، بلکه در معنای دنیوی شدن دین و کلیسا همانطور که اشاره کردیم از صده های میانی اروپا آغاز می شود. از سوی دیگر لایسیته مبدع معینی ندارد چون انقلاب فرانسه در 1789 به تعبیر محمد برقی چه 80 سال پس از آن واقعه است که جنبش سیاسی و اجتماعی برای تحقق لایسیته اصطلاحی که در این زمان بر سر زبانها می‌افتاد در فرانسه شکل می‌گیرد و در اوایل صد بیستم یعنی در 1950 است که قانون موسوم به جدایی دولت و کلیساها از مجلس ملی این کشور می‌گذرد توضیح حاشیه در مورد اصطلاحات لایک در جمهوری سوم فرانسه رجوع کنید به فصل چهارم ادامه متن در این میان نقطه نظر جواد تبایی طب در دیباچه ایبر بر نظریه انحطاط ایران در رد همانند سازی سکولاریسم و لایسیت با اینکه از لغزش ها خالی نیست اما دارای اهمیت است گاهی واژه لایسیت را با اصطلاح سکولار معادل میگیرند که به هیچ وجه درست نیست. مفهوم لایسیت اصطلاحی فرانسوی است و در آغاز برای بیان نظام حکومتی برآمده از انقلاب فرانسه به رفته است. جز فرانسه، مکزیک و با مصامحه‌ای ترکیه که از این حیث مقلد فرانسه است، هیچ یک از نظامهای حکومتی اروپای مسیحی را نمیتوان لایک خواند. توضیح حاشیه تبابائی طبع همان صفحه 321 ادامه متن اما جواب طبع تباتبایی با تاکید به حق بر نام و ترادف بودن سکولار و علایق خود مرتکب خطایی می شود اصطلاح لایسیت همانطور که گفتیم و در فصل اول و چهارم به تفصیل توضیح داده ایم برای نخستین بار در نوامبر سال 1871 در فرانسه، در یکی از جلسات شورای شهر در هومه پاریس که درباره لایسیت در نظام آموزشی شور می کردند، مطرح می شود. توضیح حاشیه لایسیته چیست؟ همان. ادامه متن. اما در حقیقت، تکوین لایسیته به معنای عدم دخالت دولت در امور دین و کلیسا، جدایی دولت و نهادهای عمومی از ادیان و کلیساها، و آزادی‌های مذهبی به صورت واقعی و مستمر در جمهوری سوم فرانسه از 1870 به بعد و در پی سالها مبارزات اجتماعی، سیاسی و پارلمانی انجام می‌پذیرد. البته در انقلاب فرانسه و در دوره ترور ژاکوبن‌ها علیه کلیسا دست به اقداماتی رادیکال و لایک می‌زنند. اما از سو عمر این دوره بسیار کوتاه بود و از سوی دیگر با دخالت مستقیم و آشکار در امور دینی سرکوب و منع آزادی های مذهبی تخریب اماکن دینی و کلیساها دولت انقلابی یکی از دو اصل بنیادین لایسیت یعنی تأمین آزادی های دینی و عدم دخالت در امر ایمان را زیر پا میگذارد. پس از دوران انقلاب، مناسبات دولت و دین در فرانسه مراحل پرنشیب و فرازی را سیر می کند. از آن جمله است، توفق نامی ناپل یا انعقاد قراردادی میان دولت امپراتوری با کلیسای کاتولیک وابسته به واتیکان و سپس در اثر بازگشت سلطنت متحد کلیسا، برقراری مجدد امتیازات کلیسا و تصریح دین اکثریت، در قوانین ای کشور سرانجام باید تأکید کنیم که اگر به درستی تنها در کشور فرانسه است که لایسیت تقریباً به طور کامل و واقعی تحقق میپذیرد اما منطق لایسیت را میتوان کم و بیش طی دوره های تاریخی در اکثر کشورهای اروپای غربی که دارای سنت کاتولیکی نیرومند و به همانسان مبارزات ضد کلریکال نیرومند بوده اند، چون بلژیک اسپانیا، پرتغال و تا حدی و در دوره های ایتالیا مشاهده کرد توضیح حاشیه در این مورد رجوع کنید به فصل پنجم ادامه متن به این ترتیب ادعای جواد تبابائی طب که لایسیت را به دو الاسه کشور فرانسه مکزیک و احیانا ترکیه محدود می‌سازد با اینکه امروز در افکار عمومی و ژورنالیستی حتی در غرب رایج است اما از منظری که نشان دادیم، یعنی از منظر تبیین لایسیته و سکولاریسم، چون دو منطق فرایند متفاوت و بلحاظ واقعیت تاریخی قابل دفاع نیست. صفحه 171 ادامه فصل ششم نقدی بر نظریه پردازی های ایرانی 2. اختلاط سکولاریزم، عرف و جدایی دولت و دین محمد برقی، علی رضا علوی تبار عبدو کریم سروش در پاری از متن‌های نامبرده سکولار و لایک را عرفی و سکولاریسم را جدایی دولت و دین خوانده‌اند در هر دو مورد خطای سنگینی سر میزند. محمد برقی در سکولاریسم از نظر تا عمل می‌نویسد تاکیدها از من است لایسیته یا عرفی شدن به معنی جدا شدن مذهب از نهادهای عمومی و واگذاری آنها به دولت است. ای همان صفحه هفده. دو مفهوم لایک و سکولار عموما عرفی ترجمه شده اند. ای همان صفحه هفته الی هجده سکولاریسم یا نظام عرفی یا جدایی دین و حکومت ای همان صفحه نوزده لایک در زبان فارسی به عرفی و غیر دینی و سکولار به عرفی ترجمه شده است. برغی همان صفحه 35. به جای هر دو اصطلاح لایک و سکولار کلمه عرفی را برای آنها به کار می‌بریم و از آن روی که در این نوشته کاربرد سیاسی این مفاهیم مورد نظر است، لذا همه جا مقصودمان از این اصطلاحات جدایی نهاد دین از حکومت می‌باشد. همان که در غرب تحت عنوان جدایی کلیسا از حکومت از آن یاد می شود برقهی همان صفحه 39 الی اگر پروتستانتیسم در آماده کردن جامعه برای جدایی دین از حکومت نقشی دارد همین توجه به امر این جهان است برقهی همان صفحه 70 بدین ترتیب ملاحظه میشود که در غرب کشورهای مختلف با انگیزههای مختلف و از راههای مختلف مسیر جدایی کلیسا و نهادهای دینی از حکومت و یا به اصطلاح معروف در ایران دین از حکومت را پیمودند. برغه ای همان صفحه 65 علی رزا تبار در رسالهای تحت عنوان سکولاریسم و دموکراسی با سراحت مطلقی سکولاریسم را جدایی دین معنا می کند. تأکید ها از من است. شاید برابر نهاده فارسی دین جدایی برای آن منظور سکولاریزاسیون است. مناسبتر از سایر برابر نهاده ها باشد. کاربورده های مختلف سکولاریسم دو، خصوصی سازی دین و جدا کردن آن از زندگی اجتماعی این کاربرد از سکولاریسم دعوتی است به جدا کردن دین و جامعه سه نگرشی خاص در مورد نسبت میان دین و قدرت سیاسی ذیل این کاربرد می توان از سه کاربرد جزئی تر سخن گفت یک سه جدایی دین از حکومت separation of religion and State دوسه جدای دین از دولت سپریشن اف ریلیجن اند گورنمنت سس جدایی دین از امور سیاسی سپریشن اف ریلیجن اند پالیتیز با نگاهی به کاربردهای مختلف سکولاریسم و مقایسه آن با ارکان اندیشه دموکراسی می توان گفت که تنها یک شکل از سکولاریسم برای داشتن دموکراسی ضروری است آن شکل از سکولاریسم هم عبارت است از جدائی دین از حکومت. توضیح هاشیه علاوی تبار همان صفحه 81 ادامه مطلع. و عبد و سروش در دین و دنیای جدید جدای دولت و دین را یکی از ثمرات سکولاریسم میشناسد و می نویسد تأکیدها و نکته سوالی یا توضیحی در داخل پرانتز از من است. توصیف غلطی نیست اگر بگوییم که ما در عصر سکولاریسم زندگی می‌کنیم. پیامدهای ساده سکولاریسم این است که دین و دولت از هم جدا بشوند. اینکه که سکولاریسم را بر مبنای جدایی دین از دولت تعریف می‌کنند، هم سطحی است و هم گمراه کننده است. ریشه سکولاریسم خیلی عمیقتر از اینهاست، جدایی دین از سیاست، سیاست یا دولت در واقع یکی از ابتدایی ترین میوه است که از شاخه های آن درخت سکولاریسم میتوان چید. توضیح حاشیه سروش دین و دنیای جدید در سنت و سکولاریسم صفحه 89 الی 95 ادامه متن در بررسی نظرات فوق ابتدا باید تصریح کنیم که سکولار و سکولاریزاسیون لایک و لایسیزاسیون برابرهایی در زبان فرهنگ فلسفه دین سنت سیاست جامعه و تاریخ ایران ندارند و نمیتوانند داشته باشند تلاشهایی که در برگردان این مفاهیم به فارسی صورت گرفته و میگیرد ساختن معادلهایی چون دین جدا یا دین جداگری و به ویژه برابر نهاده های مرسومی چون عرف عرفی و عرفیت نه تنها نادقیق و نارسایند بلکه اصولا غلطند توضیح هاشیه در واجه نامه انگلیسی فارسی برای علوم انسانی داریوش آشوری ادامه متن. از این رو همانطور که مفاهیمی چون دموکراسی، سوسیالیسم و امپریالیسم را از واژگان غربی وارد زبان خود کرده ایم منطقی تر است که با مقوله های سکولار سکولاریسم، لایک و لایسی نیز. که در تاریخ فرهنگ دین و سیاست غرب رویده رشد کرده و متحول شده اند به همین صورت رفتار کنیم. یعنی آنها را در شکل و بیان خارجی یا جهان روایشان پذیرفته و از آن خود سازیم. اما به هر صورت آنچه مسلم است این است که عرف به هیچ رو نمی معادل صحیح و ایرانی شده ی سکولاریسم یا لایسیته غربی باشد. عرف در زبان عربی چیزی را گویند که معروف مشهور و آشناست جزو سنت و عادت است معمول مرسوم رایج و متداول است حتی در خود زبان عربی سکولار و سکولاریسم را عرف نمیگویند بلکه المانی المنت و علمانیت به فتح یا به کسر عین ترجمه کردهاند که هم می میتواند علمی کردن و هم عالمی کردن یا دنیاوی کردن را معنا دهد این اصطلاح دومی البته به سکولاریسم نزدیک تر است توضیح هاشیه فرهنگ معاصر عربی فارسی آزرتاش نوش. ادامه متن عرف در مفهومی که در فرهنگ و تاریخ ایران کسب کرده نقادر است مضمون شناخته شده گه تاریخی لایسیت یعنی دو اصل جدایی دین و دولت و آزادی های مذهبی در جامعه مدنی را بیان کند و نه ترجمان مضمون سکولاریسم یعنی این زمانی شدن حوزه‌های مختلف اجتماعی دنیوی شدن دین و تحول تدریجی و هماهنگ ارکان جامعه به سوی خروج از سلطه دین باشد از سوی دیگر عرف چون سنت، عادت و رسم برخلاف ادعایی که می شود ضرورتن غیر دینی نیست زیرا میتواند از ادیان، آینها و سنن پیشین با خصلت دینی برآمده باشد و در حقیقت تضاد و تناقضی با دین مسلط حاضر نداشته باشد در این باره محمد رضا نیکفر به درستی خاطر نشان میسازد عرف به معنای آن چیزی است که شرع آن را امضا میکند، تحمل میکند یا در صدد تغییر آن برمیآید چنین چیزی لزوماً سکولار نیست و میتواند از سنت دینی و دین خوی دیگری چون دین مرکز آمده باشد. توضیح هاشیه نیکفر همان صفحه دو ادامه ی اما خطای بزرگ دیگر اختلاط سکولاریسم و مقوله جدایی دولت و دین است. باید تاکید کنیم که سکولاریسم با هر گونه مفهوم جدایی از دین بیگانه است. در سکولاریسم، دولت و نهادهای عمومی از دین و کلیسا هرگز جدا نمیشوند. مفهوم جدایی دولت از دین و کلیسا (separation) در منظومه نظری و عملی سکولاریسم و سکولاریزاسیون محلی از اعراب ندارد. مقوله جدایی گسست یا انفکا که دین و کلیسا تنها در منطق فرایند لایسیته یافت میشود. در منطق فرایند سکولاریسم، پیوند دولت و نهادهای عمومی با دین و کلیسا هرگز قطع نمی شود. لیکن در اینجا ما با دولت نهادهای جامعه مدنی و کلیسایی سر سرکار داریم که در همکاری، همیاری و همبستگی با هم خود نیز متحول، متجدد و امروزی می و در این سیر تحول و تقابل مسالمت آمیز و غیر آنتاگونیستی دین موضع مسلط خود را در جامعه به تدریج از دست می دهد. در مناطقی که روند سکولاریزاسیون را طی اند یعنی در کشورهای پروتستان یا چند مذهبی چون دانمارک آلمان هلند انگلستان و سه نقطه مناسبات دولت و کلیسا یا کلیساها هیچگاه مبتنی بر جدایی و استقلال کامل آنها نبوده و نیست توضیح هاشیه. در این مورد رجوع کنید به فصل پنجم. ادامه متن. در انگلستان، چون یکی از نمونه های منطق سکولاریسم، پادشاه در رأس کلیسای انگلیکن، پاستار دیانت است، کلیسای مستقر، حقوق به رسمیت شناخته شده ای دارد، تحت کنترل پارلمان است، دارای نمایندگانی در مجلس اعیان است و از یارانه دولتی برای تأمین حیاتش بهرمند است، در آلمان نیز چون نمونه دیگری از فرایند سکولاریزاسیون در اروپا با اینکه طبق قانون پایه‌ای 1949 کلیسای دولتی وجود ندارد و دولت از لحاظ مذهبی بیطرف است اما همین دولت طبق روابط و قوانینی پیوندهای خود را با کلیساهای مختلف حفظ کرده است و از جمله سهمی از مالیات شهروندان را به امور کلیساها اختصاص می دهد. تصریح کنیم که اگر امروز در مغرب زمین دو نهاد دولت و دین کاملا مستقل از یکدیگر هستند و سه قوای اجرایی قانونگذاری و غذایی در اداره امور خود و جامعه از هیچ دین و کلیسایی پیروی نمی کنند این همه حاصل تحولاتی است که کشورهای غربی طی بیش از سه صده پیمودهاند اما در همین جا باید تاکید کنیم که این فرجام مشترک و واحد از مسیرهای مختلف و با پیش گرفتن منطقهای متمایز و گاه متضاد که به طور عمده در دو منطق فرایند سکولاریزاسیون و لائیسیزاسیون مشخص کردیم حاصل شده است در آخر باید اضافه کنیم که سکولاریسم یا لائیسیته به هیچ هیچرو نمیخواهند دین را از سیاست جدا کنند بنا به گفته عبدالکریم سروش و یا دین را خصوصی سازند و از زندگی اجتماعی جدا کنند به گفته ی علی تبار جدایی دولت از دین نه به معنای ممانعت از فعالیت سیاسی آزاد دین باوران است و نه به مفهوم دعوت به جدا کردن دین از جامعه پیش از این توضیح دادیم که درست برخلاف چنین تعاریف و تفاسیر ناروایی سکولاریسم و لایسیت. با نفع و لقب دین سالاری، دین دولتی یا دولت دینی، در حقیقت، امکان و شرایط مساعدی برای بست و گسترش مذهب در جامعه مدنی فراهم می‌آورند. آورند. 3. دریافت های یک سویه از سکولاریزاسیان عبدالکریم سروش، سید جواد طباطبایی، مراد فرهادپور ایراد اساسی مهمی که به بیشتر مطالعات ایرانی درباره سکولاریزاسیون وارد میدانیم این است که از این مفهوم فرایند تاریخی تعریف و تفسیر واحد و یک جانب ای ارائه می‌دهند و طبعا در پرتو چنین برداشت یک سویه و ناکاملی است که استنتاجهای غلطی هم به عمل میآورند مقوله سکولاریزاسیون به سختی تعریف بردار است بدینسان که در چارچوب معنایی بسته و ثابتی تن به تعریف نمیدهد در حالی که بسیاری می‌خواهند تمامی مختصات عصر جدید را در این فرمول معجزه آفرین بگنجانند فردریش نیچه دشواری تعریف برخی مفاهیم را چنین توضیح می‌دهد هر مفهومی که در آن نشانه‌های معنایی فرآیندی کامل خلاصه شده باشد تن به تعریف نمیدهد تنها آن چیزی تعریف بردار است که فاقده تاریخ باشد. توضیح هاشیه نیچه، تبارشناسی اخلاق، ترجمه داریوش آشوری، مؤسسه انتشارات آگاه، صفحه 100. با اصلاحاتی از من در مقایسه با متن فرانسوی Genealogy de این morale in ادامه ی متن البته اگر نخواهیم همچون نیچه مبالغه کنیم هر آنچه که تاریخی دارد میتواند تعریف پذیر باشد اما نه تعریفی یگانه معلوم و مسلم و بی از لحاظ شناسی، بلکه به ای که امکان برآمدن طیفی از معناها و نامعلومی های تاکنون نهان را همواره بازگذارد. توضیح حاشیه شناسی سموشیکو ادامه مطر از آن جمله است سکولاریزاسیون که به سان مغوله و پدیدهای چند دامنه و چند جانبه در چارچوب تعریف و تفسیر معین و یگانهی قرار نمی‌گیرد. در این مورد نزد صاحب نظران ایرانی ما گونه تعریف ناقص و یک جانبه از سکولاریسم می توان تمیز داد. یکی برداشت عبدالکریم سروش است که سکولاریسم را در دین و عقل باوری عصر جدید خلاصه و محدود می کند. دیگری نقط نظر سید جواد تب طب است که در سکولاریسم تنها جنبه دنیاوی شدن مسیحیت را مورد توجه قرار می دهد. و سپس دریفت تقلیل گرایانه مراد فرهادپور است که جوهر تاریخی سکولاریسم را در فرایند سلب مالکیت از کلیسا برجسته می کند با اینکه که از آن به وجود برداشت مختلف از سکولاریسم دارند لیکن خود در دام یک جانب نگری می افتند و تعریف یگانه و یک و در نتیجه ناقص و در نهایت نادرستی از این پدیده ارائه می دهند سروش عبدالكریم سروش در دو متنی که از اون نام بردیم دین و دنیای جدید و معنا و مبنای سکولاریسم تفسیر یک‌سویه از سکولاریسم خود را چنین توضیح می دهد. تأکیدها همه جا از من است در عصر جدید سکولاریسم به معنای کنار گذاشتن آگاهانه دین از صحنه معیشت و سیاست معرفی شده است حکومت سکولار حکومتی است که با دین زدیت ندارد اما دین را نه مبنای مشروعیت خود قرار می دهد و نه مبنای عمل توضیح هاشیه سروش معنا و مبنای سکولاریسم کیان شماره 26 ادامه متن پس سکولاریسم عبارت شد از توجه کردن به این عالم ماده و چشم برگرفتن از مراتبی که ورای این حیات تنگ مادی ما قرار دارد و این چشم برگرفتن در دو جا تحقق پیدا می کند یکی در اندیشه های ما و دیگری در انگیزه های ما یعنی انسان دانستانی های خود را منحصر می کند به آنچه در این عالم ماده می شود دید و خواند. این می شود سکولاریسم در اندیشه از آن طرف انگیزه های ما هم سکولار بشود به دین است که انسان فقط برای همین حیات و برای همین معیشت دنیاوی و همین دنیا جوش بزند و تمام تلاش خود را معطوف به این امر بکند. معنای سکولاریسم دقیقا این است. توضیح هاشیه سروش دین و دنیای جدید در سنت و سکولاریسم صفحه 79 ادامه متن سکولاریسم همه ی انگیزه ها را غیر دینی میکند از جمله انگیزه های سیاسی انگیزه های آموزشی و اصولاً هر انگیزه ای را به این ترتیب سکولاریسم در همه ابعاد و شعون زندگی پیاده می شود و در واقع جای مذهب را میگیرد این که میگویند سکولاریسم ضد مذهب نیست البته سخن درستی است سکولاریسم ضد مذهب نیست اما بدتر از ضد مذهب است برای اینکه که رقیب و جانشین مذهب است. سکولاریسم به این معنا جای دین را پر کرده است. سکولاریسم انگیزه برای عمل به شما می دهد. انگیزه ای که دیگر احتیاجی به دین باقی نمی گذارد. به اندیشه شما رنگ دنیاوی می زند به طوری که رنگ دینی را از آن می زوداید. همان صفحه 92 93 در مغرب زمین، اغلن سه چهار قرن است که سکولاریسم به این معنا و با این تعریف مشخص که گفتم متولد شده است یعنی اولا سعی کردهاند آفتهایی را که از تصرفات عاملان و متولیان دین پدید می آید حذف کنند ثانیا به عقل رجوع کنند آن هم عقل جمعی همان صفحه 86 سکولاریسم چیزی نیست جز علمی و اقلانی شدن تدبیر اجتماع. المانیت به معنای علمی بودن یا علمی شدن را باید دقیقترین ترجمه سکولاریسم دانست. سروش معنا و مبنای سکولاریسم همان. به انسان عبدکریم سروش معنا و مبنای سکولاریسم را به یکی از دامنه‌های آن فرو میکاهد غیردینی، علمی و اقلانی شدن همه چیز در عصر جدید از اندیشه ها و انگیزه ها تا معیشت و حکومت آن هم در یک تعبیر رایج و مطلق از اقلانیت و علمانیت غربی بر یه چنین تعریف یک از سکولاریسم است که او می به نتیجهگیری دلخواه خود برسند یعنی با مطلق کردن سکولاریسم چون عقلگرایی محض، ناف طلبی و با فروکاستن این پدیده به دنیای کوچک انسان جدید متصرف در برابر عالم انسان دیندار متوصل به حضور خداوند سخن از راه خروج از سکولاریسم راند اگر آدمی مسخر این اندیشه سکولاریسم شود عالم آدمی خیلی کوچکتر خواهد شد از اقلانیت محض یک نوع خودخواهی بیرون میآید سروش معنا و مبنای سکولاریسم همان آیا این همان راهی نیست که اخلاق سکولاریسم جدید در پیش گرفته است و با ترک کردن فواید و لذات افعال یوتیلیتاریسم و کشف رابطه آنها به نحوه عقلی و تجربی اخلاق را عاری و فارغ از اندیشه خدا کرده است و فقط از سود و زیان افعال سخن میگوید قصه سکولاریسم قصه عقل غیر دینی است. اگر دریدنی باشد منظور دریدن هجاب میان دین و عقل غیر دینی است که همون عقل فلسفی است راه خروج از سکولاریسم است سروش معنا و مبنای سکولاریسم همان سکولاریزاسیون در یکی از مبانی آن فرایند خودمختار شدن انسان غربی در این جهان اتونومی و از جمله رهایش او از قیمومیت و سلطه دین و کلیساست. در این جنبه سکولاریسم ریشه در اندیشه روشنگری در نقد دین و در اعتراضات و مبارزات ضد روحانیتگرایی دارد اما حتی در این دامنه غیردینی و ضد دین سالاریش سکولاریزاسیون به هیچ رو به معنای راسیونالیسم مطلق علمانیت محض و دین زدایی از جامعه آنطور که عبد سروش تعبیر می کند نیست بلکه به طور عمده به مفهوم نسخ امتیازات و اقتدارات کلیسا و صاحب منصبان دینی در زمینه مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. اما سکولاریزاسیون دارای جنبه مهم دیگری نیز هست که به کلی از دیده عبد سروش آگاهانه پنهان مانده است که همانا این جهانی شدن دین، و در اینجا مسیحیت و یهودیت است ادیانی که امکان خروج از غیمومیت و سلطه دین را خود فراهم می کنند در اینجا در این معنای دوم از سکولاریسم و سکولاریزاسیون دیگر خبری از رقیب و جانشین مذهب بودن بدتر از مذهب بودن رنگ دینی را از اندیشه زدودن اخلاق را از اندیشه خدا آری و فارغ کردن یا فقط از سود و زیان افعال سخن گفتن نیست. به عکس در اینجا صحبت از اصلاح و انتباغ و امروزی شدن دین می شود. در اینجا فائل و مفعول سکولاریزاسیون همانا خود دین است. می دانیم که سکولاریسم از جمله ریشه در جنبش اصلاح دین و پروتستانتیسم دارد. یعنی در آن برداشت خاص دینی از مناسبات انسان با خدا، که مستقیما به ایمان و وجدان ذهنی هر فرد مستقل از اتوریته ها و مقامات کلیسایی توصل می جوید و از این طریق راه خود انسان در این جهان را هموار می سازد اما تفسیر دینی دیگری از سکولاریسم نیز وجود دارد که یزدان شناسی سکولاریزاسیون نام دارد نگاهی که ایمان را در برابر گیتی گرایی قرار نمی دهد بلکه به عکس امکان سکولاریزاسیون را در خود ایمان میجوید در اینجا گیتی خدا نیست و در عین حال دشمن خدا هم نیست جهان حرف کسی را میزند و سپس کسی را می گوید که او را آفریده است در اینجا از بود پرستی که جهان را در خود فرو میبرد و خودمختاری جهان را چون یک خود خودمختاری آفریده شده انکار میکند خبری نیست در یزدان شناسی مسیحی تجسد خدا در تن مسیح هم بر منزلت جهان تاکید دارد و هم بر تمایز آن از خدا به انسان سکولاریزاسیون می تواند چون تداوم الوهیت زودایی از جهان توسط خدا در طی زمان به نظر آید جهانی که به دست انسانها سپرده شده است و در نتیجه باید بنابر علل و عوامل دینی و واقعیش شناخته شود. از لحاظ سیاسی توسط دولت و با استفاده از راهکارها و فناوریهای های زمانه اداره و سازماندهی شود. در اینجاست که میتوان از مسیحیت یا یهودیتی سخنراند که با تحکید بر خودمختاری انسانها در این جهان در حضور خدای مسیحی یا یهودی و نه در برابر، در غیاب یا در مرگ خدا به دین خروج از دین درمی سی جواد تبا تبایی. اما دریافت سی جواد تبا از سکولاریزاسیون در دیباچهی بر نظریه انهتات ایران از جهت دیگری ناقص و یک جانبه است. او در این پدیدار تنها یکی دیگر از دامنه های آن یعنی وجه مربوط به گیتیگرایی مسیحیت را مشاهده میکند پس او نیز چون عبدالكریم سروش البته از چشمانداز دیگری با دریافتی یک سویه از سکولاریزاسیون و تقلیل آن به تحولی در مبانی نظری الهیات مسیحی به نتیجه دلخواه خود یعنی سالبه به انتفاع موضوع دانستن سکولاریزاسیون میرسد در فرازهای زیر تحکیدها و تذکر درون پرانتز از من است نکته اساسی در تمایز میان اسلام و مسیحیت این است که مسیحیت بگونه ای که در نخستین صده های تاریخ این دین تدوین شد به خلاف اسلام که دیانت دنیا هم بود دیانت دنیا نبود و همین امر موجب شد که مسیحیت به عنوان دینی قدسانی و فراگیر نتواند دنیا را در استقلال آن و در تعادلی با آخرت مورد توجه قرار دهد تببایی طب همان صفحه 319 در تمدن مسیحی تاریخی جز تاریخ قدسانی یعنی شرح ظهور و بتون امور قدسانی و قلمرو ایمان نمی توانست تدوین شود تکوین تاریخ در قلم روی مسیحیت نیازمند تحولی در مبانی نظری الهیات بود که بر حسب معمول از آن به سیکولاریسیشن تعبیر می کنند طب همان صفحه 321 الهیات مسیحی مکانی در بیرون ساحت قدسانی را به رسمیت نمی شناخت و همین امر موجب شد که در صده های میانه متاخر مسیحیت با تجدید نظری در مبانی فهم خود نسبت میان دین و دنیا یا شرع و عرف و عقل و ایمان را مورد توجه قرار دهد در واقع آنچه سولاریزشن خوانده شده جز بازاندیشی منظور بازاندیشی توسط الهیات مسیحی است. نسبت دین و دنیا شناسایی اصالت و استقلال دنیا و قلمرو عرف نسبت به دین و ایجاد تعادلی میان آن دو ساحت حیات نیست تبا تبایی همان صفحه 321 با سکولاریزیشن دوره جدید در تاریخ مسیحیت و الهیات مسیحی آغاز شد. سکولاریزیشن آغاز دوره نو در تاریخ مسیحیت و حادثه بود که راه تحول آتی را باز کرد. تبا همان صفحه 322 اسلام به خلاف مسیحیت دین دنیا هم بود، با توجه به تعبیری که در مورد مسیحیت به کار گرفته شد می توان گفت کوشش برای سکولاری اسلام که دست کم 100 ساله است اگر بتوان گفت سال به انتفاع موضوع است زیرا سکولاری اسلام در درون اوست و اسلام نیازی به آن نداشته است اسلام از همان آغاز سکولار بود تب طب تبایی همان صفحه 324. جواد تباتبایی به خلاف محمد برغ ای سروش یا محمد ریک نیکفر که دامن دینی سکولاریزاسیون دنیاوی شدن مسیحیت را مورد توجه و تعمل خود قرار نمیدهند به راستی بر این جنبه از غذایا گرچه کمی با اغراق تاکید میورزد اما اشکال بحث او در اینجا نیست و پاسخ محمد رزانیک نیکفر به او و حسن هنفی نیز غانه کننده نیست. زیرا این پاسخ خود همچنان بر درک یک از سکولاریسم استوار است و افزون بر این می خواهد تنها با سلاح سکولاریزاسیون به جنگ مخالفان یا منتقدان آن در جهان اسلام رود، کاری که از این طرق ناممکن است. محمد رزا نیکفر در پاسخ به حسن هنفی روشن فکر دینی مصری که گفته است اسلام در ذات خود دینی است سکولار از این رو به یک سکولاریسم اضافی برگرفته از تمدن غربی نیاز ندارد و همچنین در پاسخ به جواد تباببایی طب که نظری مشابه طرح کرده و ما آن را در بالا نقل کردیم مینویسد ها از من است سکولاریزاسیون فرع مسئله تکوین دولت مدرن است این نکته یک واقعیت اساسی تاریخی را بیان میکند اگر مفهوم های سکولار و سکولاریزاسیون را دقیق و همه‌جانبه به کار بریم این هر دو سخن گفته حسن حنفی و جواد تبایی طب درباره سکولاریزاسیون را باید بی‌معنا یا دستکم شگفتانگیز اعلام کنیم چون از نکته روشیگ بالا این نتیجه را می‌گیریم که مسئله سکولاریزاسیون را باید در اصل در پیوند با موضوع صورتبندی دولت مدرن بررسی کنیم ندین سخن هنفی در این مورد که اسلام در ذات خود دینی است، سکولار بدان می‌ماند که بگوییم اسلام در ذات خود فراورنده دولت مدرن است نیکفر همان صفحه 13 سایت نیلگون به نظر نگارنده استدلال فونق از آن رو نمیتواند راهگشا و رضایت بخش باشد که محصور تعبیر و تفسیر صرفاً مدرنگرایانه ای از سکولاریسم و سکولاریزاسیون است به این معنا که پدیدار را در یکی از دامنه‌ها و معنه تقلیل تغلیل می دهد. در واقع با عطف توجه تنها به یکی از زمینه ها و دامنه های سکولاریزاسیون سکولاریزاسیون چون جنبه ای از مدرنیته که تشکیل و تکوین دولت مدرن خودمختار و آزاد از غیمومیت دینی و کلیسایی یکی از خواسته های آن به شمار میرود و با نادیده گرفتن دامنه دینی سکولاریزاسیون یعنی دنیوی شدن مسیحیت جنبه‌ای که صرفا مورد توجه جواد تبا طب و, و حسن حنفی محمد رزا نیکفر از مبانی تعریفی متفاوت و دیگری حرکت می کند در نتیجه او نمیتواند در چهارچوب بحث و تبیین نظری مخاطبانش از سکولاریسم با اینکه این, این چهارچوب نیز تقلیل گرایانه است ولی ناوارد نیست به نقد نظریه آنها بپردازد از این گذشته به علت ابهام سکولاریزاسیون و چند معنی این مقوله که جنبه دینی آن یکی از مبانیش به شمار میآید مسئله انگیز مناسبات دولت و دین در جهان اسلام و در ایران را نمی‌توان صرفاً با سلاح مفاهیمی چون سکولاریسم و سکولاریزاسییون حل و فصل کرد از این روست که به باور ما در حوزه مناسبات دولت و دین و مسئله جدایی آن دو جدل با سلاح مفهومی لایسیته و از سنگر مفهومی لایسیته بسیکاراتر و برندهتر خواهد بود پیشتر گفتیم یک معنای سکولاریزاسیون دنیاوی شدن دین و به طور مشخص مسیحیت است. در حقیقت چیزی دنیاوی می شود که دنیایی نیست. سکولار و سکولاریزاسیون در اصل و نصب خود همانطور که اشاره کردیم و در گفتار دیگری درباره جدل سکولاریزاسیون در غرب بیشتر توضیح خواهیم داد یک مفهوم کلیسایی حقوقی بوده است. در انجیل از واژه سوئکولو با املای S O U L O برای نامیدن این جهان استفاده شده است در نامه پولس مقدس به رومیان میخوانیم توضیح درون هلالها از من است همرنگ این جهان دنیای کنونی در متن فرانسه سوئکولو در متن لاتین نشوید خود را با این جهان وفق ندهید بلکه با تجدید افکار خود تغییری در شما شکل گیرد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص دهید و آنچه را که نزد او مفید بسنده و کامل است بشناسید. انجیل نام پولس به رومیان باب دوازدهم سه و در روایت یوحنا این جهان سوه کلو در برابر جهان معود قرار دارد. قلم من به این جهان تعلق ندارد. انجیل روایت قدیس یوحنا باب 1836 پس در ترمینولوژی مسیحی صده سوئکولو ناظر بر فاصله ژرف میان دو جهان است از یک سو قلمرو مسیح که روحانی و مقدس و از سوی دیگر جهان حاضر که ناسوتی تمپورل دنیوی و غیر مقدس است سپس سکولاریزاسیون در مفهوم پیوستن به صده فرایندی را گویند که طی آن کشیشی منصب و مرتبه کلیسایی خود را ترک کند و به سوی کلم صده زمانه ایام یا دنیا باز می‌گردد در اینجا و همچنان در اصطلاح شناسی مسیحی صده در برابر قاعده قرار می‌گیرد زندگی در صده یا در این جهان در قطب مخالف زندگی قائدمند و خاص روحانی کلرک قرار دارند دو نوع زندگی دو نوع وظیفه و تکلیف دو نوع انسان مسیحی کلرک و لایک وجود دارند از یک سو کلرکز یا روحانیانی که بدور از اشتغالات دنیوی زندگی خود را تماماً وقف امر کلیسا و خدا می کنند و از سوی دیگر لایکس یا خلق خدایی که در این روزگار زندگی می کنند و جامعه مؤمنان را تشکیل می دهند این دوگانگی بنیادین که از ابتدای مسیحیت در تعالیم مسیح به روایت هوریون وجود داشته است زمین این می شود که به اتکای آن امکان سکولاریزاسیون مسیحی و خروج از دین فراهم می‌آید. سپس اصطلاح سکولاریزاسیون را برای نامیدن عمل انتقال املاک و اموال کلیسا به مالکین خصوصی یا دولت یا تبدیل دیر یا ای به دانشگاه یا بیمارستان به کار گرفتند. اما این مفهوم در طی زمان در غرب با برامدن رفورم یا جنبش اصلاح دین و پروتستانتیسم با پیدایش روشنگری و عروج جنبش های ضد قیمومیت کلیسا در جریان انقلابها و جنش اجتماعی و سیاسی سده نوزدهم معنا و دامنه فراتری می گیرد. از این روست که ما همواره از چند معنایی و چند گانگی سکولاریزاسیون سخن می‌گوییم. در این میان دو مفهوم اصلی آن را تاکنون کنون برجسته کردیم، یکی رهایی از قیمومیت و سلطه دین، تحت تاثیر اندیشه های روشنگری و جنبش های اجتماعی سیاسی و دیگری دنیوی شدن مسیحیت تحت تاثیر اصلاحات دینی و الهیات سکولاریزاسیون تئولوژی دلا سکولاریزیشن اما در این میان اراده اساسی در بحث سید جواد طباطبایی و, و احتمالاً متفکران دینی مسلمانی چون حسن حنفی آنجاست که اولاً سید جواد تب سکولاریزاسیون را به یکی از دامنه های آن یعنی دنیاوی شدن مسیحیت یا سکولاریزاسیون مسیحی تغلیل می دهد. به عبارت دیگر همانطور که خود او با سراحت بیان می دارد، این مفهوم فرایند را صرفاً تحولی در مبانی نظری الهیات تعبیر می کند. و این یک سوی نگری در حالی است که دامنه دیگر سکولاریزاسیون از دیده او کاملا پنهان میماند آنچه رهایی از قیمومیت دین و کلیسا یا خروج از سلطه دین در زمینه های سیاسی قانونگذاری فرهنگی مینامند یا به طور کلی استقلال و خودمختاری جهان بشری از هر سلطه استعلایی نامیده می شود که در حقیقت سهم جنبش فکری و خردگرایی روشنگری و جنبش های اجتماعی و سیاسی ضد روحانیت گرایی غربی در تکوین مفهوم دیگر سکولاریزاسیون به شمار می رود. سانیان سانین سگ جواد تبطببایی سکولاریزاسیون مسیحی مورد تأکید به سزای خود را نیز نیزصرفا در فرایند گذار از قلمرو قدسانی به قلمرو دنیوی خلاصه می کند. بیان که مزامین چندگانه و مختلف آن را در غرب مورد تعمل قرار دهد در نتیجه او با ساده پنداری شگفتانگیزی میتواند مدعی شود که مسئله‌ای به نام سکولاریزاسیون در ایران یا در جهان اسلام وجود ندارد زیرا سکولاریزاسیون به گمان او چیزی نیست جز دنیوی شدن مسیحیت در غرب و چون اسلام به خلاف مسیحیت از ابتدا دین دنیا بوده و هست، پس در نتیجه نیازی نیز به سکولار شدن مجدد ندارد. اما بحث اصلی در اینجاست که سکولاریزاسیون مسیحی در مغرب زمین را نباید صرفاً و به تنهایی در تحول مسیحیت از دین آخرت به دین دنیا خلاصه کرد. آنچه سی جواد تب طب به درستی، بازاندیشی نسبت دین و دنیا توسط الهیات مسیحی مینامد ولی مضمونش را هیچگاه باز نمی‌کند از جمله شامل دگرش و تحول نظری این الهیات در زمینه نگاه و برخوردش به مناسبات مذهب و کلیسا یا کشورداری و اداره امور جامعه است یعنی به گونه‌ای پذیرش استقلال و خود مختاری دولت و قانونگذاری از قیمومیت دین و کلیسا از جانب الهیات مسیحی است و این همان ویژگی اساسی در مسیحیت پذیرش استقلال و خودمختاری دولت و کشورداری از قیمومیت دین و قایب در اسلام است که مسیحیت را بنابر گمان عدهای دین خروج از دین میسازد و درست این همان جنبه مهمی است که سید جواد تبایی طب و, و همه کسانی که از بینیازی اسلام به سکولاریسم سخن میرانند در تعریف و تفسیر خود از سکولاریزاسیون غربی در نظر نمیگیرند چه در غیر این صورت آنها ناگزیر باید نشان دهند که چنین مضمونی از سکولاریزاسیون دینی یعنی تحول مبانی نظری الهیات دینی در جهت تندادن به پس نشستن دین از امر دولت مداری و کشورداری و پذیرش خود و استقلال امر دولت و قانونگذاری نسبت به احکام دینی در اسلام نیز وجود دارد اما این ادعایی است که حتی تخیلش در اسلام بسی دشوار است صفحه 188 ادامه فصل ششم نقدی بر نظریه پردازی پردازیهای ایرانی مراد فرهادپور اما تفسیر مراد فرهادپور از سکولاریزاسیون در رساله نکاتی پیرامون سکولاریسم نمونه سوم و دیگری از نظریه پردازیهای یکجانبه فکران ایرانی در این باره به شمار میآید یک سو نگری به ویژه در آنجا ظاهر میشود که نویسنده فرایند سکولاریزاسیون را به سلب مالکیت از کلیسا چون جوهر تاریخی آن تقلیل می دهد یا به حکم تحلیلی کلاسیک و آشنا و به اصطلاح مارکسیستی یا ماتریالیستی تاریخی سکولاریسم را که انگار اساساً مضمونی اقتصادی هم در تحلیل نهایی و هم از آغاز دارد در متن فرایند کلیتر گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری قرار می‌دهد. فرازهایی از این رساله را نقل می‌کنیم. تاکیدها همهجا از من است. مقصود از سکولاریزاسیون توضیح و توصیف انتقال سرزمین هایی به زیر سلطه اقتدارات سیاسی غیر روحانی بود که پیشتر تحت نظارت کلیسا قرار داشت. توضیح حاشیه به نقل از فرهنگ و دین، جدا انگاری دین و دنیا، نو، تهران 1374، صفحه 124 ادامه مطر البته در این عبارت نچندان سلیس آن است که به جای سرزمین‌ها بخوانیم بخانیم یا املاک در هر حال خل از کلیسا زیرا هدف نهایی از این حیاهوی همگانی همین بود، اساساً مضمونی اقتصادی داشت بر این اساس میتوان گفت سلب مالکیت از کلیسا جوهر تاریخی سکولاریزاسیون بود مضمون اقتصادی نه در تحلیل نهایی بلکه از آغاز و به صورتی ملموس یعنی از دیدگاه دهقانان روحانیان اشراف و شاهزادگانی که سکولاریزاسیون را به مسابه زندگی و سرنوشت تجربه می‌کردند دست بالا را داشت و مضمون مسلط محسوب میشد تردیدی نیست که توضیح و تفسیر فرایند سلب مالکیت به منظلهٔ جوهر تاریخی سکولاریزاسیون مستلزم تحلیل آن در متن فرایند کلیتر و عمیقتری است که میتوان آن را تحت عناوین گوناگونی نظیره بحران تاریخی ساختاری جامعه فئودالی گذر از فئودالیسم به سرمایهداری ظهور جامعه بورژوایی یا ریشه های تاریخی مدرنیته مورد بررسی قرار داد سکولاریزاسیون خود به واقع فقط یکی از این عناوین است خلعیت از کلیسا صرفاً به به مالکیت اقتصادی محدود نمیشد در سرتاسر قرون شانزدهم و هفدهم سکولاریزاسیون در عین حال به معنای خلعیت سیاسی و فرهنگی بود بدین ترتیب ایدئولوژی سکولاریسم به منزله یک جزئی از ایدئولوژی روشنگری تدوین شد. نقطه شروع این فرایند تحولات قرن هفدهم و نزاع موافقان و مخالفان اصلاح دینی بود، اما ثمره نهایی آن در قرن هجدهم ظاهر شد. قرن ولتر، روسو و مهمتر از آن قرن انقلاب کبیر فرانسه. روشنگری هرگز جریان یکدستی نبود و به ویژه از لحاظ نسبتش با دین و تفکر دینی شکل تحقق و پیامدهای آن در آلمان فرانسه و انگلیس متفاوت بود فقط در فرانسه بود که تقابل فلسفه روشنگری با کاتولیسیسم اهمیتی مرکزی یافت و زمینه را برای نظاع سکولاریسم و روحانیتگرایی فراهم آورد مراد فرهادپور همان با توجه به آنچه تا کنون درباره سکولاریزاسیون گفته ایم کوشش مراد فرهادپور در تبیین جوهری تاریخی و مضمونی اقتصادی برای این پدیده را تلاشی بیهوده می انگاریم. زیرا سکولاریزاسیون یک جوهر تاریخی و یک مضمون اقتصادی ندارد بلکه بنابر مکانها و زمانهای گونه گونه تظاهر و تکوینش معناها، مزمونها و فرایندهای متفاوتی کسب کرده است که تاکنون سه مفهوم فراینده آن را تمیز و توضیح داده ایم. یکم در ترمینولوژی مسیحی، فرایند ترک مقام و رتبه کلیسایی از سوی صاحب منصبان مسیحی و در نتیجه ترک نوع زندگی، وظایف و تکالیف خاص مربوط به کلیسا، و بازگشت به سده یا به نوع زندگی عادی و دنیوی دوم در الهیات مسیحی فرایند دگرگونی و تحول در مبانی ناظر بر مناسبات دین و دنیا از جمله پذیرش استقلال و خودمختاری این دنیا در اداره امور سیاسی غذایی خود در و با حضور خدا پدیداری که دین خروج از سلطه دین نامیدهاند و ما نیز همین فرمول بندی را اختیار کرده ایم سوم در فرهنگ خیراتگرایی روشنگری و در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی ضد روحانیتگرا، فرایند رهایی‌شه بشر از دین و مذهب و به طور کلی از هر قدرت استعلایی. اما فرایند تاریخی چهارمی نیز وجود دارد که مراد فرهادپور به نادرستی آن را جوهر تاریخی سکولاریزاسیون می‌نامد در حالی که به واقع چنین نیست و تنها یکی دیگر از تجلیات سکولاریسم به شمار میآید که خصلتی حقوقی، کلیسایی، سیاسی، اقتصادی دارد. توضیح مختصری در این باره لازم است. در پایان دهه شانزدهم میلادی، اصطلاحات سکولاریزر 1586 و secularisation 1589 چون واژگانی نو نئولوژیسم در زبان فرانسه ظاهر می‌شوند فرهنگ لغت فرانسه به سال 1690 سکولاریزاسیون را اقدامی از سوی اتوریته پاپ مینامد که دیر یا صومعه ای را به دانشگاه یا بیمارستان تبدیل می‌کند یا زمین‌های متعلق به کلیسا را به مالکین خصوصی یا دولت می فروشد. دیکشنیر Fortier, 1650 سپس در متن اختلافها و جنگهای مذهبی است که این اصطلاح به ویژه وارد سیاست و تاریخ آلمان می شود هنگام مذاکرات صلح وستفالی در سال 1648 که به جنگ سی ساله میان کاتولیک ها و پروتستان ها خاتمه می دهد. در جریان مذاکرات میانجی فرانسوی لانگویل پیشنهادی مبنی بر سکولاریزه کردن تعدادی از قلمروهای متعلق به کلیسا را مطرح می کند. سپس در پایان سده هجده واژه واجه سکولاریزاسیون را در مناسبت با های امپراتور روشنگر اتریش جوزف دوم کار بردند. پادشاهی که نیمی از سومعه های کشور را به مالکین خصوصی و دولت انتقال داد و روحانیت را به کارمندان دولت تبدیل کرد. سرانجام آنچه این واژه را به یک مقولی سیاسی متدابل و بحثنگیز در اروپا تبدیل کرد، اقداماتی بود که در سال 1803 در پی شکست امپراتوری پروس از ناپل آن تحت عنوان سکولاریزاسیون انجام گرفت در این جنگ، پرنسهای آلمانی زمین را که در کرانه چپ رودخانه راین در تملک خود داشتند و اکنون به تصاحب فرانسه درآمده بود از دست دادند. برای جبران خساراتی که این پرنس ها دیده بودند و به خاطر جلب حمایت یا بیطرفی آنها ناپلئون اون طبق قرارداد داده به سکولاریزاسیون های دست می زند. دی تریت ده 1801 به این ترتیب که مالکیت تعدادی از سرزمین های کلیسایی را به پرنسهای پروتستان آلمان انتقال می‌دهد، از آنچه رفت می توان نتیجه گرفت که مفهوم سکولاریزاسیون به معنای دنیوی کردن املاک کلیسا پیچیدهتر متنوعتر و چند جانبهتر از آن چیزی است که نزد مراد فرهادپور در صلب مالکیت از کلیسا با مضمونی اساساً اقتصادی و در متن گذار از فعودالیسم به سرمایداری و ظهور جامعه برجوهی متجلی می شود. اولا سکولاریزاسیون می تواند به معنای انتقال یا فروش مالکیت کلیسایی به مالکین سکولار یا تبدیل اماکن کلیسایی به نهادهای سکولار، مانند تبدیل سومعه به بیمارستان یا مدرسه باشد اقدامی که به دستور پاپ یا یک اتوریته کلیسایی انجام می‌گیرد و در نتیجه ضرورتن مفهوم سلب مالکیت یا خلعیت از کلیسا با مضمون اقتصادی گذار به سرمایه داری را ندارد ثانیا سکولاریزاسیون بزرگ در آلمان و دیگر مناطق پروتستان اتریش شمال اروپا را نباید یک سویه، گذار از فئودالیسم به سرمایه داری و ظهور جامعه برجوهایی تلقی کرد. با اینکه در این دوران تاریخی اغلب پدیده ها بر زمینه چنین فرایندی قرار می‌گیرند، فرایندی که یک دست نبوده اند و جنبه های گون و گاه متضاد نیز دارند، سکولاریزاسیون در اینجا به واقع به معنای جابجا شدن مالکیت فئودالی از دستی به دست دیگر از فئودالیته کلیسایی غیر موروسی به فئودالیته پرنسی موروسی است سکولاریزاسیون ها در آلمان در پی صلح وستفالی یا قرارداد لونهویل به خاطر زیان هایی که فرانسه های آلمانی دیده بودند انجام می گرفت از سوی دیگر اسقف‌ها به پروتستانتیسم میگراییدند تا به عنوان پرنس یا متنفذ محلی قلمرو کلیسای روم را به مالکیت موروسی خود درآوردند از این منظر سکولاریزاسیون را میتوان موروسی کردن املاک کلیسایی نامید چه از این طریق مالکیتی که به تن مسیح و جامعه مؤمنین تعریف دینی مسیحی از کلیسا تعلق داشت جنبه ی خود را از دست می‌داد و به این معنا دنیاوی و ناسوتی یعنی سکولاریزه می گردید. نه سکولاریسم و نه روشنگری در غرب هیچگاه به منزله ایدئولوژی تعریف و شناخته نشدند. نه سکولاریزاسیون های پاپ، اسخوف های ناپلئون ایدئولوژیک بودند و نه بنابر تعریف کانت اندیشه های روشنگری. توضیح حاشیه امانوئل کانت در روشنگری چیست ادامه متر از سوی دیگر اقدامات انقلاب کبیر فرانسه 1789 علیه گرایی در سلب مالکیت از کلیسا را باید نوع ویژه‌ای از سکولاریزاسیون دانست در اینجا دولت انقلابی به خاطر تثبیت خود به عنوان دولت ملی و تجسم حاکمیت ملی و برای تامین نیازهای مالیش ما املک کلیسا را به تصرف خود در می آورد. در اینجا اسقفها سکولار نمی شوند تا املاک کلیسای روم را به چنگ آورند بلکه دولت، رأسن و آمرانه قلم کلیسا را مصادره می کند. در اینجا سلب مالکیت از کلیسا را براستی میتوان بخشی از فرایند طولانی تکمین دولت مدرن بورژوایی در جدایی و استقلال از کلیسا نامید. 4 برداشت های بسیط و اختیاری از سکولاریسم و لایسیت محمد رضا نیکفر در مورد کاربرد سکولاریزاسیون ادعی بر این نظرند که این مغوله را در طول تاریخ پربار اند و بیش از ظرفیت و توانش از آن بار کشیده و میکشند در نتیجه مفهوم كاراییش را از دست داده است و چندان قابل استفاده نیست انتقاد ما به پارهای از نظریه پردازی های ایرانی پیرامون سکولاریسم یا لایسیته در همین راستاست برخی در بازی با مفاهیم آزادیهای بیحد و حصری به خود میدهند به طوری که دریافت بسیط اراده‌گرا، اختیاری و شخصی آنها از پدیده سبب مخدوش شدن و حتی محو شدن معنای اصلی آن می شود. طرح یک نظریه بومی درباره سکولاریزاسیون از محمد رزا نیکفر نمونه شاخص از برداشتی بسیط و اختیاری از سکولاریزاسیون است که در زیر مورد توجه قرار می دهیم. تلوش نویسنده در طرح نوعی سکولاریزاسیون به سبک ایرانی یا به بیان دیگر در ایرانی کردن این مقوله چیزی که تحت عنوان طرح یک نظریه بومی می نامد قابل تأمل و تقدیر است به ویژه از آن جهت که به گفته او روش مقاله بازاندیشی مفهوم سکولاریزاسیون از اندرون موقعیت وجودی تاریخی کنونی انسان خطه فرهنگی ماست نیکفر همان این تلاش فکری تا آنجا که به باز مبانی مدرنیته یعنی اصولی چون آزادی زن، حکومت قانون، دموکراسی، جدایی دولت و دین، لغو امتیازات، ادالت و پیشرفت برای ایران امروز میپردازد نمی‌تواند مورد مخالفت هیچ دموکراتی باشد و نه موضوع نقد ما در اینجا قرار گیرد اما ایراد کار آنجا ظاهر می شود که نویسند مقوله سکولاریزاسیون را وارد معرکه می کند و می خواهد در فرمول محدود و تنگ آن اغلب مبانی و مفاهیم مدرنیته را متجلی و متبلور سازد. به بیان دیگر خاصه های مدرنیت را خاصه های سکولاریزاسیان به و معرفی کند. مثلا در فرازهای زیر تحکید ها از من است. سکولاریزاسیون در حیطه فرهنگی ما یعنی آزادی زن جایگاه واقعی تاریخی پرسش سکولاریزاسیون و پاسخگویی به آن در ایران امروز پرسمان آزادی، عدالت و پیشرفت است و بحث سکولاریسم یکی از مقدمه های بحث گرده هر یک از این سه محور به هم پیوسته است. این سه نکته این هایند امتیازهای امتیاز های سنتی، سنفی و طبقاتی تشکیل دولت مدرن و برقراری قانون بر این پایه سکولاریزاسیون تابعی می شود از روند تاریخی که مشخصه های عمده از آن با این سه نکته به بیان در می آیند. تاریخ نوشتاری سکولاریزاسیون مجموعه ای از دستهای ساتر مندرج در فصل مختلف کتاب تاریخ تحول اجتماعی در عصر جدید اگر سه فصل از فصل کتاب به موضوع به هم پیوسته لغو امتیاز های سنفی و طبقاتی کهان تشکیل دولت مدرن و قانونی کردن جامعه اختصاص یافته باشند می‌توانیم بگوییم که بیشترین اطلاع را درباره سکولاریزاسیون در اینها خواهیم یافت. وجود پدیده ای به نام قانون و نظام قانونی لغو مجموعه ای از امتیاز های سنتی وجود دستگاه آموزش متمایز از نظام حوزوی، مراقبت نسبی بر امور گردش پول، تمرکز اعلام شده قدرت قهری در دست دولت، حضور نسبی زنان در جامعه، چیرگی نسبی بر نظام خانخانی و بسیاری چیزهای دیگر بنابر زاویه دید گشوده شده نمودهای های سکولاریزاسیون هستند، سکولاریزاسیون به عنوان مفهومی حقوقی جنب از روند لغو امتیازهای سنتی را نامگذاری می کند و در ادامه در همین راستا سویه مهمی از روند شکلگیری دولت مدرن می شود. فرع مسئله تکوین دولت مدرن است قانونیت در نهایت مبتنی بر برابری زن و مرد و مشارکت برابر آنان در گزارش و اجرای قانون است. اگر زمانی می توانستیم بگوییم سکولاریزاسیون در نزد ما با یک کلمه معنا شدن است و آن معنا کلمه ی قانون است. نیکفر همان صفحه یک سایت نیلگون از این طرح سه ایراد اساسی می توان گرفت. ایراد اول تعریف بسیط و ولنگووازی است که محمد رزا نیکفر از سکولاریزاسیون ارائه می دهد. اختلاطی است که نویسنده بین مبانی متنوع و گسترده مدرنیته چون آزادی پیشرفت حقوق بشر دولت قانون و مقوله محصور و محدود سکولاریزاسیون انجام می دهد. سکولاریسم اگرچه در یکی از معناها و دامنههایش جنبه‌ای از مدرنیته به شمار می‌آید، با مدرنیته همسان و هم معنا نیست. آنچه تاکنون در تعریف و تفسیر سکولاریزاسیون گفتیم نشان می‌دهد که این مفهوم فرایند تاریخی در یکی از معناهایش جزئی از جنبش روشنگری به حساب می‌آید، اما در عین حال مبانی مختلف مدرنیته را در خود جمع نمی‌کند. عناصر تشکیل دهنده و گونه, گونه مدرنیته که در نوشته محمد نیکفر شامل آزادی، ادالت، پیشرفت، لغو امتیازهای سنتی سنفی و طبقاتی، تشکیل دولت مدرن و برقراری قانون، مراقبت بر امر گردش پول، تمرکز قهر در دست دولت، آزادی زن، برابری زن و مرد و خیلی چیزهای دیگر می شود، همه را نمی توان و نباید نموده های سکولاریزاسیون خواند سکولاریزاسیون در غرب حداقل از سده هم آغاز می شود در حالی که بسیاری از پدیده های سیاسی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی نامبرده چون برابری زن و مرد جزو دستاوردهای بشری دوران معاصر اواخر قرن 19 و سده 20 هم به شمار می آیند ایراد دوم در آنجاست که دریافت بسیط، نامحدود و فراگیرنده از سکولاریزاسیون و بار کردن بیش از اندازه آن باعث می شود، معنای نخستین و اصلی این مغوله در لابلای انبوهی از مغوله ها و پدیده های دیگر اگر نه محو ولی حداقل کدر، کمرنگ یا گم شود، به عبارت دیگر بیم آن میرود که این همانی شدن با شماره فراوانی از مباحث دیگر چون پیشرفت دموکراسی، برابری گردش پول و غیره بر یکی از مبانی مرکزی و اصلی سکولاریزاسیون و البته نه تنها مبنای مرکزی و اصلی آن که مناسبت دین و دنیا باشد سایه افکند آن را کنار یا پس زند سرانجام ایراد سوم ما این است که مفهوم سکولاریزاسیون چنان توانا و شفاف نیست که به یاری آن بتوان نظریه مدرنیته ایرانی و یا حتی نظریه جدایی دولت و دین را تبیین و تدوین کرد سلاح مفهومی سکولاریزاسیون برای چنین آزمونی کارایی لازم را ندارد مفهوم چند معنا و پر ابهامی است و همانطور که نشان دادیم یک پا در علهیات مسیحی دنیوی شده دارد و یک پا در مبانی خردگرا و غیر روشنگری از این رو به هیچ ترتیبی که بخواهد آن را در چهارچوب معین یکی از دو محبوس کند تن نمی دهد. پنج، اختلاط سکولاریسم، دموکراسی و حکومت دموکراتیک دینی مصطفی ملکیان، علی رضا تبار نوع دیگری از آشفتگی نظری در متن‌های نامبرده را میتوان در اختلاط ناگوار سکولاریسم، دموکراسی و حکومت دموکراتیک دینی یافت. مصطفی ملکیان در سکولاریسم و حکومت دینی و علی رضا علوی تبار در سکولاریسم و دموکراسی بانیان چنین اختلاطی‌اند. آنها به حکم پذیرش اکثریت و دموکراسی در پی سازگار کردن دو متناقض یعنی سکولاریسم و حکومت دینیند. در حالی که می‌دانیم در این سازگاری وهمی و پنداری حتی با پشتوانه رأی اکثریت که تنها معیار و ملاک میشود، نه از دموکراسی به معنای حقیقی کلمه خبری خواهد بود و نه از سکولاریسم و به طریق اولا از لایسیته. در فرازهای زیر تاکیدها از نگارنده است. مصطفی ملکیان آنچه تا اینجا گفتم دفاعیه‌ای بود از سکولاریسم این دفاعیه طبعاً به معنی مخالفتی است با حکومت دینی به معنایی که گفتم قصد دوم من این است که نشان دهم با وجود همین مبانی سکولاریسم حکومت دینی در شرایط خاصی میتواند پدید آید. به نحوی که با مبانی سکولاریسم که ذکر کردم ناسازگار نباشد. آن شرایط کدامند؟ یک شرط این است که وقتی در جامعه اکثریت افراد و در صورت ایدئال و آرمانی همه بگویند ما در این اینکه باورهای دینی بلفل قابل تحقیق نیستند، و هیچ دلیلی بر صدق بانکز بشان وجود ندارد به این باورها دلبستگی داریم و همان‌ها را مبنای حکومت خود می‌دانیم و می‌خواهیم در جامعه‌ای که خودمان آن را می‌سازیم باورهای دینی مبنای تصمیم گیری های جمعی باشد در این صورت می‌توان حکومت دینی داشت که بر مبنای باورهای دینی است به نحوی که با سکولاریسم هم ناسازگاری نداشته باشد چون مردم هم میگویند ما همین را میخواهیم. مالکیان همان صفحه 257. علی رضا علوی تبار چه نسبتی میان دموکراسی و سکولاریسم برقرار است؟ آیا برای دستیابی به دموکراسی لازم است که حتما سکولار بود و سکولاریسم را پذیرفت؟ با نگاهی مجدد به کاربردهای مختلف سکولاریسم و مقایسه آن با ارکان اندیشه دموکراسی میتوان گفت که تنها یک شکل از سکولاریسم برای داشتن دموکراسی ضروری است آن شکل از سکولاریسم هم عبارت است از جدایی دین از حکومت در همین مورد نیز بایستی با دقت بیشتری اظهار نظر کرد اگر منظور از پیوند دین با حکومت این باشد که حکومت مشروعیت خود را از ارزشهای دینی میگیرد یعنی با تکیه بر آموزش‌های دینی خود را حقانی جلوه می‌دهد و مردم را به اطاعت از خیش فرا میخواند این لزوماً با دموکراسی ناسازگار نخواهد بود حال اگر اکثریت یک جامعه با تکیه بر زبان و ارزش‌های دینی حقانیت یک حکومت را می‌پذیرند و به آن مشروعیت میبخشند بهره‌گیری از دین در این زمینه فاقد اشکال است و موجب اختلال در ساز دموکراتیک نمی شود. اما اگر منظور از دینی شدن حکومت، قایل شدن حق ویژه برای دینداران، مفسران دین یا یک برداشت خاص از دین و مذهب باشد، این با دموکراسی سازگار نیست. بنابراین اگر دینی شدن حکومت به معنای حق ویژه و مشروعیت ابدی باشد، نمی توان حکومت دموکراتیک، و در عین حال دینی داشت سکولاریسم به این معنا برای دموکراسی ضروری است علوی تبار همان صفحه 82 مصطفی ملکیان و علی رضا علوی هر دو باز هم یک حکومت دینی تجویز می‌کنند اما حکومتی که مشروعیت خود را این بار از رای دموکراتیک مردم کسب کرده باشد آنها بین دموکراسی و حکومت دینی مورد نظرشان ناسازگاری نمی بینند چون مردم هم میگویند ما همین را میخواهیم یا چون اکثریت جامعه با تکیه بر زبان و ارزشهای دینی حقانیت آن حکومت را میپذیرند و به آن مشروعیت می اینکه این که مصطفی ملکیان و علی رضا تبار بین حکومت دینی دلخواه خود و دموکراسی در معنای وسیع کلمه دموکراسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تناقضات آشکاری نمی اینکه آنها دموکراسی را در دموکراسی سیاسی و این یک را نیز در رأی اکثریت خلاصه می کنند مبین دریافت تغلیلگرا و یک‌سویه آنها از دموکراسی است که موضوع مورد بحث ما در اینجا نمی تواند قرار گیرد، اما اینکه آنها حکومت دینی را به شرط پذیرش اکثریت مردم با سکولاریسم سازگار می پندارند، خلطه ناشیانه و بزرگی است که با بحث ما ارتباط مستقیم پیدا می کند. آنها در حقیقت میگویند که اگر حکومت دینی البته نه به معنای حق ویژه و مشروعیت ابدی علیرضا علوی تبار از پشتوانه رأی دموکراتیک مردم برخوردار باشد دیگر نیازی به سکولاریسم ندارد علیرضا علوی تبار یا با مبانی سکولاریسم مورد نظر ناسازگار نیست مصطفی ملکیان در اینجا از یک سو دو مقوله با هم خلت میشوند سکولاریسم و دموکراسی یا مشروعیت مردمی حکومت و از سوی دیگر با سازگار خواندن سکولاریسم و حکومت دینی خطای فاهشی صورت میگیرد سکولاریسم همانطور که پیش از این تصریح کردیم در یک مفهوم اصلیش ناظر بر مناسبات دین و دنیاست دینی که دنیوی میشود و دنیایی که مستقل و خودمختار از قیمومیت دین می گردد. در این میان به ویژه امر دولت مداری از حوزه تسلط و قیمومیت دین خارج می شود به این ترتیب سکولاریسم و به طریق اولا لایسیته نافیه هر گونه حکومت دینیست صرف نظر از شکل انتخابی دموکراتیک حکومت آن که نه موضوع لایسیته است و نه سکولاریسم به طور کلی هیچ رابطه ای میان سکولاریسم و سکولاریزاسیون از یک طرف و مشروعیت دموکراتیک حکومت از طرف دیگر وجود ندارد سکولاریسم و دموکراسی با اینکه در جاهایی با هم تلاقی می‌کنند اما پدیده‌های متفاوتی را تشکیل می‌دهند و مترادف و همسان نیستند مضمون و موضوع آنها نیز متمایزند به عبارت دیگر شکل حکومت یا دولت و مناسبات مردم با آن اینکه حکومت منتخب اکثریت مردم است یا نه اینکه حکومت مشروعیت مردمی دارد یا نه اینکه مردم همین حکومت را می‌خواهند یا نه هیچ یک از این پرسش‌ها به طور مشخص پرسش و مشغله سکولاریسم یا سکولاریزاسیون را تشکیل نمی‌دهند اما دموکراسی در معنای سیاسیش ناظر بر مناسبات مردم با حکومت و به طور کلی دولت است و در یک معنای کامل و بسیط ناظر بر مشارکت مردم در به دست گرفتن امور خود یا تصرف امور توسط مردم به دست مردم است دموکراسی به معنای یونانی آن همانا قدرت مردم است در این معنای آخری یعنی خودمختاری و استقلال مردم یا حاکمیت مردم بر امور خود در رهایی از هر گونه سلطه البته میتوان پیوندی و ارتباطی میان سکولاریسم و دموکراسی پیدا کرد خروج از قیمومیت دین در سکولاریسم و و چی از فرایند قدرتگیری مردم در اداره امور خود در دموکراسی به شمار میآید با این همه سکولاریسم و دموکراسی لازم و ملزوم یکدیگر نیستند. سکولاریسم بدون دموکراسی می تواند وجود داشته باشد، همچنان که دموکراسی هم بدون سکولاریسم می تواند باشد، اما بدون تردید به صورتی محدود و ناقص. ولی آنچه مسلم است، سکولاریسم یا لایسیت با حکومت دینی ناسازگار است، چون تناقضی در خود است. تناقضی آشکار و ماهوی در جوهر معنایی و مفهومی هر یک نتیجه گیری ابهام دوگانه در سکولاریزاسیون و در نظریهای ایرانی و از آن چه رفت چه نتیجه می توان گرفت پرداختهای های نظری ایرانیان حداقل آنهایی که در طول این مقاله مورد بررسی اجمالی ما قرار گرفتند دچار ابهام و آشفتگی بسیارند. تعریف‌ها، تفسیرها و دریافت‌ها از سکولاریسم یا به ندرت از لایسیت در پاره ای موارد نادرست، یک جانبه و یافته. در پاره‌ای به عکس، بسیط و فراگیر، توتالیتر و در پاره‌ای دیگر نیز شخصی و اختیاری‌اند. سکولاریزاسیون عموماً با یکی از های یا دامنه‌هایش برابر می‌شود. نزد برخی با دنیوی شدن مسیحیت نزد برخی دیگر با مدرنیته و سرانجام در جای دیگر با روند تاریخی سلب مالکیت. اما در همه این احوال همواره یکی از معانی های اصیل و مرکزی این منطق فرایند قربانی یکسو ها یا فراگیرنگری ها یعنی در واقع مختوش یا حتی محو می شود و آن معنی عبارت است از خروج از سلطه دین. سرانجام مغوله ها و پدیدارهایی چون سکولاریزاسیون لایسیته عرف دموکراسی دنیوی شدن جدایی دولت و دین حکومت دموکراتیک دینی بدون توجه به تمایزات و تناقضاتشان در یک کوشش جابجا کننده یکسان کننده یا سازگار کننده که گاه ناممکن و عبس است در هم و برهم آمیخته میشوند حاصل آنکه در این آشفتگی اختلاط و التقاط عمومی نزد بیشتر صاحب نظران مورد مطالعه ما ولی نه در بین همه آنها چون محمد رزا نیکفر این سکولاریزاسیون یا لایسیته است که از معرکه مغلوب بیرون میآید اما ابهام تنها در نظریهها و در های آشفته ایرانیان نیست بلکه ریشه در جای دیگر نیز دارد در خود مقوله سکولاریزاسیون در طول این نوشته به این موضوع اشاره کرده ایم و برخی جوانب به آن را نیز نمایان ساخته ایم. گفتیم که سکولاریزاسیون مقوله پارادکسال و است. هم ریشه مسیحی کلیسایی حقوقی دارد و در معنایی مبین دنیوی شدن مسیحیت است و هم ریشه در روشنگری، آفکلا دارد و به منزله یکی از مغوله های مدرنیته عمل می سکولاریزاسیون از یک سو به مسابق رهایش بشریت از سلطه و قیمومیت مذهب چون شعار یا برنامه سیاسی مطرح می شود و از سوی دیگر به منزله انتقال مضمون ها، ترها و مدلهای های یافته در ساحت دینی، مسیحی، به اصر کنونی که به قضیه سکولاریزاسیون معروف است، نوین بودن اصر نوین را زیر سوال می برد. به انسان نامعلومی و ابهام سکولاریزاسیون، این مغوله را به یکی از موضوعهای جدل برانگیز اندیشه سیاسی، جامعه شناسی دینی و به ویژه فلسفه سیاسی بدل کرده است. از هگل که پیرامون گیتیگرایی ریزالت لیچنگ مسیحیت از واقعیت بخشیدن ریلیسیشن به مذهب و نه انحلال آن سخن میراند. و از این واژه برای تفسیر عصر جدید یک مقوله فلسفی می سازد تا هایدگر که سکولاریزاسیون را نااندیشه سرگردان میخواند یا دریدا که سکولاریزاسیون و لایسیزاسیون را مفهومهای های زیادی مسیحی می انگارد از جابجا شدن رادیکالیزاسیون و یا وارونه شدن این مقوله نزد فورباخ مارکس جوان و نیچه تا خونسا شدن آن در جامعه شناسی تاریخی وبری و سرانجام جمبندی از این جدل فلسفی و نقد قضیه سکولاریزاسیون سکولاریزاسیون چون مقوله نامشروعیت اصر مدرن توسط هانس بولمنبرگ در نقد نظریه کارل کارلهشمیت اینها همه سطح های مختلف بحثی هستند که تحت عنوان جدل سکولاریزاسیون در فلسفه غرب موضوع تعملات آتی ما قرار خواهند گرفت. پایان کتاب لایسیت چیست و نقدی بر نظریه پردازی های ایرانی درباره لایسیت و سکولاریسم معلف شیدان وسیق I'll tell you